0: Willkommen im doppelgänger Tech talk podcast Folge 162, Mitte Juli. Eigentlich alles wie immer, Elon, Twitter biefen sich, Ein paar Firmen sind weniger wert als vorher, Krypto scheint relativ stabil gerade zu sein oder ich habe auf jeden Fall die letzten zwei Tage
1: nicht mehr reingeguckt. Bleibt stabil unter 20.000 meinst du oder? Ja, aber von da bewegt sich es wenig, da hast du recht.
0: Sonst, die, die News der Woche ist ja eigentlich der Euro. Bekommen wir jetzt eine Menge amerikanische Touristen in unsere
1: schönsten Städte Europas, die das, den schwachen Euro ausnutzen? Das wollen wir nicht hoffen. Die News der Woche ist, dass wir. Gib mal mach mal einen Inkognito-Browser auf. Ja. Bist du vom Rechner, ja? Ja. Und gib mal Doppelgänge ein. Uh. Wie hast du das denn gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Aber wir sollten das erste Mal auf Platz 1 der organischen Ergebnisse sein, sagt Histrix auf jeden Fall. Nice. Also da ist so eine wikipedia One-Box eventuell drüber. Aber für das sehr generische Wort Doppelgänger ranken wir jetzt auf Platz 1. Ist bei dir auch, ja? Oder siehst du noch jemand drüber? Nee,
0: sieht äh, sehr gut aus. Hat sich ja gelohnt, hier äh, Podcast mit Museo-Experten zu machen für zwei Jahre.
1: Ich habe dafür nichts gemacht, das, das zeigt, dass Google eigentlich sehr gut versteht, was äh, Nutzer wollen inzwischen, dass äh, SEO da gar nicht mehr so wichtig ist.
0: Gut, aber also
1: was spielt da jetzt noch mit ein, außer dass unsere Domain Doppelgänger heißt? Ich würde behaupten, also ich hatte tatsächlich mal überlegt, das zu erzwingen, indem wir live in der Sendung viele Leute fragen, dass sie mal Doppelgänger suchen sollen und dann das fünfte Ergebnis, also unser Ergebnis klicken. Dann hätte sich das, glaube ich, auch so eingestellt. Ich glaube, dass inzwischen Mehrzahl der Nutzer und Nutzerinnen die Doppelgänger eingeben bei Google auf der Suche nach nicht nach ihrem Doppelgänger, sondern dem Podcast sind. Und dann ist es für Google die richtige Entscheidung, das nach oben zu stellen. Ja. Das, so, so würde ich das deuten, als dass Google die, die User Journeys da beobachtet. Alternativ haben sie vielleicht gemerkt, dass Leute, die Doppelgänger eingeben, es dann mit Podcast erweitern, weil sie nicht das Richtige gefunden haben, was sie gesucht haben. Das würde zum gleichen Ergebnis führen, nach meinem Verständnis.
0: Oder es waren die ganzen Lobbyisten, die am Mittwoch nach uns gesucht haben. Das kann auch sein.
1: Aber genau, du hattest eine Frage, oder viele unserer Hörer und Hörerinnen hatten auch eine Frage zum Euro, Dollar, was das jetzt eigentlich heißt für, für Deutschland, Sie, Anleger, ähm, Unternehmen und so weiter.
0: Also ich würde, würde annehmen, für unsere Hörerinnen und Hörer heißt es, alles super, die meisten scheinen ja amerikanische Tech-Aktien zu haben und hoffentlich auch in Amerika gekauft zu haben, die sind in US-Dollar, von daher eigentlich doch
1: super. Genau, für das ist schon mal einer der Takeaways, äh, vollkommen richtig, wenn du Aktien in US-Dollar gekauft hast, sagen, wann immer du die kaufst, auch wenn du die theoretischen Euro kaufst, kaufst du sie eigentlich in US-Dollar, US-Börse ermittelbar, dann sind die in Euro heute mehr wert, ähm, nicht weil sie tatsächlich mehr wert sind, aber weil der Euro mehr weniger wert ist, aber sagen durch US-Aktien hast du einen gewissen währungs -Hedge gegen einen schwachen Euro, das ist tatsächlich wahr, wobei, das hat immer alles so Zweit- und auch. Du kannst ja auch sagen, dass insbesondere diese US-Tech-Aktien -Tech oft internationale Umsätze haben und die wiederum dann schlechter aussehen werden in den nächsten Earnings, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. So oh,
0: international ist, äh, sind die doch nicht.
1: Naja, manche, manche schon, ähm, können wir mal gucken. Wer so international ist. Dann hast du gesagt, wir können billig, nee, wir, wir, können nicht mehr billig einkaufen. Also für uns, wer ein iPhone kauft, für den wird es wahrscheinlich teurer. Wir bekommen amerikanische, genau, Europa wird als Reiseland äh, attraktiver äh, für Amerikaner und unsere Exporte werden auch attraktiver. Also es ist normalerweise stimuliert eine schwache Währung die Exporte, weil Produkte vergleichsweise günstig aussehen äh, aus Sicht der starken Währung oder der Inländer mit der starken Währung. Und da, das müsste normalerweise die Export- und Industrie stimulieren. Problem ist so ein bisschen, dass wir gar nicht so viel mehr produzieren können, äh, gerade, weil wir auch ein Supply-Problem haben immer noch. Ähm, und damit können wir diesen kleinen positiven Effekt nicht so 100% ausnutzen, ist mein, mein Gefühl zumindest. Also er schlägt nicht so, so sehr durch wie sonst. Es gibt ja Länder, die sogar künstlich ihre Währung ähm, abschwächen. Oder abwerten, um die äh, Wirtschaft zu stimulieren. Ähm, ich ich glaube, das wäre eben gerade nicht schlau, weil ähm, wir das nicht 100% ausnutzen können, den, den positiven Effekt, den man davon hat. Genau. An, ansonsten, was man wissen muss, ist, dass letztlich Währungspaare oder Währungskurse bilden sich genauso wie Aktienkurse, also durch äh, Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn du 100 Euro in Dollar umtauscht, dann auf der 18. Nachkommastelle oder so müsste sich theoretisch sozusagen wird der Euro dann schwächer und der Dollar stärker. Also je mehr Leute den Dollar kaufen wollen, desto stärker wird der Dollar im Vergleich zum Euro, wenn du ihn mit Euro bezahlst. Wenn du es mit einer anderen Währung machst, äh, wird, passiert das im Vergleich zu einer anderen Währung. Ich würde sagen, die derzeitige Euroschwäche ist jetzt nicht nur eine Euro-Schwäche, ist es sicherlich auch, aber auch eine Stärke des US-Dollars, weil du auch siehst, dass er gegenüber anderen Währungen äh, relativ stark ist. Ähm, also stark heißt sozusagen, dass der Kurs angestiegen ist ähm, im Vergleich zu der anderen Währung. Wir haben jetzt das erste Mal seit langem Parität, das heißt ein Euro ist gleich ein Dollar, Es macht viele Umrechnungen einfach. Und der Grund, kann, kennst du auch den Grund? Oder kannst du dir mögliche Gründe vorstellen?
0: Ich würde jetzt sagen Russland, Energiekosten, Europa nicht mehr so sicher.
1: Inwiefern beeinflusst das die, ich habe ja von äh, anfangs gesagt, dass sozusagen von Angebot und Nachfrage abhängt, inwiefern wird das dadurch beeinflusst?
0: Nur, no, dass man aus dem Ausland nicht mehr so sehr an Europa glaubt wie vorher. Oder an die Stabilität von Europa.
1: Mhm. Könnte eine Rolle spielen? Die einfachere, also sind immer verschiedene Effekte, ne? Das äh, sagen, wie, die, wie die Währung laufen hat, sagen viele Bestimmungsgründe. Ein einfacher ist, dass die USA ja viel früher die Zinsen erhöht haben schon. Also gab es ja schon mehrere Zinsanhebungen. Das haben wir, hat die äh, EZB die Europäische Zentralbank ja noch nicht gemacht. Und prinzipiell ist es so, dass höhere Zinsen die Währung stützen. Das heißt, kannst du dir vorstellen, warum?
0: Na, ja, weil man wieder, äh, also, weil sie mehr Geld verdienen
1: damit. Genau. Und du hättest jetzt zum Beispiel einen Anreiz. Also in Euro kriegst du ja gerade immer noch kaum Zinsen. Aber für US-Dollar würdest du jetzt schon äh, Zinsen bekommen. In den USA theoretisch kannst du dein Geld also in US-Dollar wechseln und dort Zinsen bekommen in US-Dollar. Und das machen natürlich äh, einige Leute. Und dadurch steigt die Nachfrage nach dem US-Dollar und der Euro-Kurs sinkt, sozusagen weil das Geld in Richtung der höheren Zinsen wandert. Je länger wir sozusagen nicht mit der Zinspolitik reagieren, desto weiter könnte es eventuell, also, also je größer quasi die die Gap der Zentralbank-Leitsätze ist zwischen Europa und US-Dollar, desto weiter könnte es eventuell so gehen. Also die die Nachfrage steigt. Steigert da den Kurs der Währung. Das heißt, hohe Zinsen helfen nicht nur gegen die Inflation, sondern auch stützen die Währung. Aber irgendwer muss diese Zinsen halt bezahlen und da haben nicht alle Länder in Europa Bock drauf wahrscheinlich. Und es würde auch einigen Unternehmen nicht gut tun, die quasi nur noch mit billigem Geld am Leben gehalten werden. Könnte Krypto auch noch
0: ein Grund sein? dass mehr und mehr Leute ihr Krypto rausziehen und das
1: in US-Dollar umtauschen? Oder ist das zu gering? Das dürfte theoretisch ja nur den Kurs zwischen Bitcoin, also so, so funktioniert auch der Bitcoin-Kurs, ne? ist alles ja letztlich auch nichts anderes als ein Währungspaar, mit ein paar Ausnahmen, dass es deflationär ist und so weiter, also dass nicht immer mehr Bitcoin geschaffen werden kann. Sein das heißt, wegen müsste in einer Ceteris-Pare-Ebus-Welt, in der sozusagen sich alles andere nicht verändert, müsste Bitcoin immer wertvoller werden. Weil also es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Bitcoin. Also ganz langfristig gesehen, noch, noch werden ja neue gemeint. Aber theoretisch, irgendwann wird es immer von alleine immer wertvoller, merk weil irgendjemand immer seinen Bitcoin verliert und dadurch immer weniger zur Verfügung stellen. Aber man sieht ja, dass das nicht 100% so funktioniert. Wenn du deine Bitcoins mit Euro gekauft hättest und sie dann in Dollar zurücktauscht, dann würde es theoretisch zu dem Effekt führen. Aber ähm, prinzipiell sollte, sollte das weniger äh, eine Rolle spielen. Genau, also die, die positiven Effekte wären theoretisch sozusagen die Belebung äh, der Exportwirtschaft, was wie gesagt meiner Meinung nach nicht 100% Prozent, äh, übertragen wird auf äh, die, den Sektor und wir werden als Tourismusland attraktiver. Nachteile sind aber auch relativ klar, also für uns wird das Einkaufen im Ausland teurer und das ist eben nicht nur das iPhone oder die die Levi's Jeans, die immer gern genommen wird als Beispiel, sondern vor allen Dingen macht verteuert es noch weiter das Öl. Öl wird typischerweise in US-Dollar, ich glaube man darf einen Teil inzwischen in so einem Währungskorb abrechnen, aber sagen, früher war es immer so, dass man Öl zu 100 in US-Dollar abrechnen muss. Das heißt, jedes Mal, wenn du Öl kaufst, musst du US-Dollars kaufen. Das stützt den Dollar natürlich auch signifikant. Und auch andere Rohstoffe werden in der Regel in Dollarkursen abgerechnet. Das wiederum schadet dann der produktiven, der produzierenden Industrie auch, weil die, die, ähm, Rohstoffe teurer werden, damit die Margen sinken. Das ist die Frage, was welcher Effekt da größer ist. Ich kann mir fast vorstellen, dass der Nettoeffekt negativ ist. Genau, und auch Aktien werden teurer zu kaufen. Also wir kriegen halt weniger. Also wer das früher gemacht hat, hat sozusagen Glück gehabt. Aber jetzt US-Aktien zu kaufen, ist dann relativ gesehen auch teurer. Es sei denn, man glaubt, dass der Euro weiter verfällt. Dann würde man natürlich davon profitieren, Genau, so die, die steigenden, also wenn Öl in US-Dollar und Rohstoffe weiter steigen, steigt natürlich auch noch weiter die Inflation. Deswegen ist eigentlich höchste Zeit, dass die EZB da mal äh, was tut. Wie gesagt, das hatte ich schon angesprochen, es ist eben auch schlecht für US-Unternehmen, die viele Umsätze im Ausland machen, also in in der lokalen Währung ihre Einnahmen machen. Das ist zuallererst, würde ich sagen, die großen Ad, die großen Ad Networks, also Google, Facebook zu einem gewissen Grad. Auch, auch Amazon, ähm, die alle über 50% Prozent internationale Einnahmen haben, glaube ich. Und Da wirst du in den, in den Income Statements oder im Kommentar zu den Earnings dann immer den Vergleich sehen zu entweder sozusagen steht da XFX, also ohne Foreign Exchange, also Wechselkurseffekte, oder dass man alle Ergebnisse noch mal in CC, das steht für Constant Currency, also bei, bei gleichen Wechselkursen ähm, ausweitet. Also man sagt dann wir sind dieses Quartal nur 2% gewachsen, hätten sich die, Währung, die Wechselkurse nicht verändert, wären es aber 12% gewesen. So, das wird man äh, viel lesen, dass da die äh, Unterscheidung gemacht wird, also mit FX sind Foreign Exchange und damit Wechselkurse gemeint, äh, oder wenn äh, von Cc die Rede ist, dann geht es in der Regel um ähm, Inconstant Currency, also unter stabil angenommenen Wechselkurse, was, Kursen, was sie eben nicht sind. Ne? Also eigentlich, das ist so ein bisschen Augenwischerei, man kann es macht schon Sinn, beide Werte zu äh, betrachten. Aus Anlegersicht ist aber eigentlich natürlich nur der in Dollar-Sicht, äh, die, sagen die die Betrachtung in, in der eigentlichen Währung äh, richtig. Das heißt, es ist schön, wenn das wenn das Unternehmen gewachsen wäre, wenn die Wechselkurse nicht ge sich geändert hätten. Aber am Ende haben sie sich halt geändert ähm, und man kann so ein bisschen sehen, ob das ansonsten normal gewachsen wäre. Aber am Ende es um Geld, ähm, deswegen willst du den Effekt auch kennen. Ich glaube, das für Streaming. Streaming hat große internationale Audiences in der Regel. Das ist ja auch ganz spannend. Netflix hat vorausgesagt, dass ihre, ihre Subscriber nur im, um 1% gegenüber dem Vorquartal sinken. Das wären nur 2 Millionen. Wir haben aber auch gehört, dass Barclays, für, das ist jetzt nur UK, aber Barclays geht davon aus, dass Subscriptions insgesamt um 6% gecancelt werden. Und das ist in Währung. Das heißt, Netflix hat, macht ja außerdem noch Preiserhöhungen. Und wenn nach Preiserhöhungen die Transaktionen 6% tiefer sind, dann müsste die Subscriber-Anzahl deutlich mehr sinken. Also ich bin vorsichtig äh, Netflix-Short wahrscheinlich wieder diese Earnings, weil ich glaube, es wird sie viel härter treffen als die prognostizierten. Ähm, an die 2 Millionen sind nur 1%. Entschuldigung. Also sie rechnen mit minus 1% Subscribern. Das Revenue könnte trotzdem wachsen durch die Preiserhöhung, aber ich glaube, Netflix wird sehr, sehr schlechte Subscriber-Zahlen reporten. Um Thema nachlesen.
0: Weißt du, wann die Earnings sind von Netflix? Ähm,
1: sieht man natürlich in unserem Kalender, den ich nach und nach noch ein bisschen pflege. Aber es ist in vier Tagen, am 19.07. Moment, das ist ja Dienstag. Äh, da muss ich mich ja langsam positionieren. Da muss ich Montag, Sekunde, ich mache mir ja gleich mal einen Reminder, dass ich Montag noch hier was mache. Also nicht nachmachen. Äh, kann schief gehen.
0: Was auch sagen würde, dass die Earnings wahrscheinlich nicht so gut sind, sind ist die große das große Announcement, dass Netflix jetzt mit Microsoft zusammenarbeitet, was ja der absolute ja, Branding oder Ritterschlag ist, auf jeden Fall, wenn du sagst, mit einem Unternehmen, das für Bestand oder für für irgendwie gute Tech steht. Ich, ganz verstanden habe ich es nicht, weil so wie ich es jetzt verstehe, macht Netflix mit der Technologie von Microsoft das, was ich eigentlich von The Trade Desk erwartet hätte. Also die Werbung und den Vertrieb der Werbung.
1: Du, du würdest erwarten, dass man das über Trade Desk hätte. Ich weiß gar nicht, hat Trade Desk ein eigenes Einbuchungsfrontend? Doch TradeX hat äh, natürlich dann auch eine Demand-Side-Plattform. Ja, theoretisch müsste es. Also Demand-Side-Plattform ist sozusagen der Teil des Ad-Ökosystems, wo die Nachfrage, also die großen Werbeagenturen für ihre Kunden das einbuchen würden. Genau, TradeX wäre eigentlich so eine Art prädestinierter Partner gewesen, schön unabhängig. Vielleicht ist das das Problem. TradeX möchte halt sehr unabhängig sein und möchte vielleicht nicht. Die wollen in der Regel nicht eigenes Inventar so gerne vermarkten, sondern eben wirklich der der Mittelsmann sein.
0: Ja, Aber die Aktie hat damals äh, positiv reagiert als Netflix gesagt hat, hey, wir machen jetzt Werbung.
1: Ja, für den Gesamtmarkt ist das, glaube ich, auch weiter ähm, positiv. Ich glaube, trotz, also viele Leute sagen, der Microsoft-Deal macht keinen Sinn oder verstehen sie nicht. Ich kann mir schon vorstellen, also, A, also Netflix hat nicht die Zeit, selber einen Werbemarktplatz zu entwickeln und die Sales-Leute in die Spur zu schicken. Das wäre ineffizient. Deswegen sagen sie, wir teilen uns das lieber mit einem Microsoft- die kriegen ein bisschen Provision dafür, dass sie die, die, die Infrastruktur zur Verfügung stellen und die Leute im Markt haben, die schon mit den Advertisern reden. Und dafür, aber Microsoft hat halt schon ein ad Marketplace oder eine demand Side plattform nämlich wo du die Bing-Anzeigen und so weiter auch buchen kannst und das einfach dann sozusagen für Bewegtbild zu übernehmen, weil dort sind halt schon die meisten, die allermeisten Advertiser präsent. Ist gar nicht so blöd. Dann müssen halt nur die, die Bing-Leute ihre Kunden anrufen und sagen: Hey, bei uns kann man übrigens jetzt auch äh, netflix werbung buchen. Das heißt, so ein Head-Scratcher ist das gar nicht, vielleicht dieser Deal. Sondern das macht es auf jeden Fall. Also die schnellste Möglichkeit, eine der schnellsten Möglichkeiten, zusammen mit Trade Desk in den Markt zu kommen. Sie hätten es nicht. Wer sind die anderen großen Plattformen, die sowas hätten? Google, Apple, Google, Google Facebook, Apple Amazon, die alle konkurrierende Videoprodukte haben. Das heißt, das, das wäre äh, Wahnsinn, mit denen zu kooperieren. Das hat Microsoft eben nicht. Die haben im Gaming-Business, könnte man sich da ein bisschen über die Füße treten, aber eigentlich sind die, gelten die als relativ neutraler Player im Streaming-Markt. sind eine global, in, äh, global operierende äh, Firma. Wie gesagt, Zugang zu Infrastrukturen, zu Kunden. Und ich glaube, was sagen, das Killer-Argument ist, überleg mal, was Microsoft noch hat: Xbox. Ja, auch. Also, was, wie macht man Werbung effizient? Oder? Wie kann Netflix die, den maximalen Preis pro View erlösen? Was brauchen sie dafür?
0: Ja, Excel, nee, wahrscheinlich Azure,
1: oder? Das könnte auch, das könnte auch spannend sein, dass Netflix läuft, glaube ich, auf Amazon und könnte auf Azure wechseln dadurch. Aber theoretisch hat Microsoft für ein paar Haushalte zumindest ja Suchdaten. Das heißt, im Moment würde bei Netflix ja nur Branding-Werbung laufen, die nicht zwangsläufig die, die wertvollste ist. Aber wenn ich jetzt weiß, jemand hat auf seinem Windows-PC oder auf, ähm, in Bing nach Sneakern gesucht oder nach einem neuen Ford Mustang oder nach einer Hausfinanzierung, dann kann das natürlich für Advertiser total spannend werden, die Leute dann auf Netflix zu verfolgen. Zumal die eben eh, äh, tendenziell besser verdient sind und so weiter. Aber du hast quasi so Affinity-Audiences oder, na nicht transaktionale Daten, aber du hast... Intent-Daten, also Intention von Nutzern, was sie eventuell kaufen können oder wollen. Das kann Microsoft vielleicht über Edge, vielleicht über Bing, vielleicht über Windows mittracken. Und das könnte dann die Werbung auf Netflix sozusagen, falls man diese Daten dazu nutzen kann und darf, könnte das die Werbung für Netflix nochmal zu, also könnte zu einem höheren CPM, zu einem höheren Vermarktungspreis führen, würde ich mir vorstellen. Das fände ich jetzt das Spannendste an dem Deal neben dem sozusagen, dass es auch ein sehr bequemer Weg ist, schnell auf die Geschwindigkeit zu kommen. Und
0: glaubst du, bei Microsoft sitzen schon irgendwelche M&A-Berater und überlegen sich, ob sie Netflix nicht komplett übernehmen? Weil du hast gerade gesagt, von Big Tech hat ja, jeder hat ja so ein Videoangebot hm. und man könnte ja mit Xbox und mit Netflix vielleicht ein ähnliches Angebot spielen. Man hat die ganzen Games da drin drin.
1: Ja, aber schon gefährlich, ein Shrinking Business zu kaufen. Also Revenue-mäßig äh, schrumpft es noch nicht, aber,
0: aber... Aber können sie es nicht ähnlich wie Prime nutzen, dass es einfach so ein Subscription-Modell ist, was man hat, um andere Sachen dann günstiger zu bekommen?
1: Ja, sie könnten so dieses Microsoft OneDrive, so ein riesen machen, auch mit verschiedenen Sachen. Ich würde gerade nicht in Netflix investieren, ehrlich gesagt. <lacht> ich ich glaube fast, Netflix, äh, ich glaub fast Microsoft ist zu so schlau. Ich meine, kann Microsoft das Netflix-Business signifikant hebeln? auch schwer. Die könnten mal fixen, dass man vernünftig vom Computer auf den auf Bildschirm streamen kann, ohne dass die Tonspur von der Bildspur ab äh, abweicht. Das, das wäre ein großer Fortschritt. Aber nee, ich glaube äh, glaub, Microsoft will Netflix nicht kaufen. Ich glaube, niemand will Netflix gerade kaufen. Ich glaube, Netflix ist bald kein wachsendes Business mehr und muss erstmal beweisen, dass es profitabel werden kann, indem sie die Contentkosten senken.
0: Ja, vor allem jetzt mit Werbung ist es ja bald so wie Röhrenfernsehen.
1: Ja, ich, also ich hoffe, dass ich in meinem Standard-Account keine Werbung sehe. Ich, ja, ich finde die Werbestrategie eh noch nicht gut. Ich weiß nicht, vielleicht funktioniert die irgendwo in Asien oder so ganz gut. Aber wobei da die Werbepreise auch sehr viel niedriger sind. Also ich glaube, Netflix ist in einer schlechten Ecke auch. Andererseits, zu so sagen Hastings ist ja auch bekannt dafür, dass er so Dinge ganz gut bewältigen kann und nochmal mit was Neuem um die Ecke kam. Aber ich meine, die letzten Initiativen waren hier Gaming oder was war das letzte? Letzte, was durchs Dorf getragen, betrieben wurde, da war jetzt auch nicht so, so schlau. Ich glaube, Netflix hat sich ein bisschen überlebt. Aber das Gleiche gilt natürlich, an Disney wächst noch ähm, aggressiver, sollte auch ein Problem mit den internationalen Einnahmen haben. Und dann eben die großen Softwarefirmen, also Microsoft, ServiceNow, Bill McDermott, der ServiceNow-Chef, der von SAP kam hat schon gewarnt, dass die Umsätze nicht gut aussehen werden wegen Währungseffekten. Das wird Salesforce, Microsoft äh, treffen. Das wird alle Softwareachsen, über die wir hier regelmäßig sprechen, in einem gewissen Maß treffen, denke ich. Und es ist ja viel. Ne? Also der Euro ist von 1,20 innerhalb von sechs Monaten, glaube ich, von 1,20 auf 1 äh, auf Dollar gefallen. Das sind ja schon 16 Prozent Verl Verlustes keine Petitesse, also kein Nachkommen. Rundungsfehler in den Earnings, das, das wird sich bemerkbar machen.
0: Dann lass uns in den Gossip Corner gehen, was gibt es Neues von Twitter und Elon?
1: Also A, Anfang der Woche Elon, sich, sagen die, die zwei Menschen mit dem schlechtesten Verhältnis zur Wahrheit fangen jetzt an sich zu clashen, <lacht> ähm, wobei Trump, Trump das natürlich weiterhin über True Social machen muss, weil er auf Twitter noch gebannt ist. Aber Elon hatte irgendwie gesagt, dass er natürlich nicht Trump wählen würde und er sich da so eingelassen. Und Trump hat ja gesagt, Elon wäre ein Supporter mehr oder weniger. Also auf das Dementi von Elon Musk hat Trump dann auf True Social gepostet, ein Foto von Elon Musk stolz neben ihm äh, im Oval Office im White House. When Elon came to the White House asking me for help on all of his many subsidized projects, also äh, angeblich hat Elon Musk Trump nach Hilfe gefragt für viele seiner um, subventionierten Projekte. Whether it's electric cars that don't drive long enough, driverless cars that crash or rocket ships that uh, rocket ships to nowhere. Without which subsidies he'd be worthless. And uh, subsidies, wie gesagt, Subventionen. Um, and telling me how he was a big Trump fan and Republican. I could have said drop to your knees and back and he would have done it. Also er versucht irgendwie da klarzustellen, wer das Alpha-Männchen uh, von den beiden ist. Und. Impliziert, dass Elon Musk da mehr oder weniger um Subventionen weiter gebettelt hätte. Äh, teilweise lebt Tesla natürlich äh, und sicherlich auch andere der Unternehmen von, von Subventionen, das ist ja relativ klar. Aber naja, ähm, außer einem Schmutzbett. aber immerhin, also was ja die Besonderheit ist erstmal, Elon ist wieder zurück auf Twitter, nachdem er ja verschwunden war längere Zeit. Wie gesagt, der letzte Stand war, er hat sich zurückgezogen aus dem Twitter-Deal. Twitter hat inzwischen... Die Klage eingereicht, die öffentlich ist in den USA. Also man kann sich da durchlesen, was der Schriftsatz der Twitter-Anwälte ist. Da habe ich irgendwo gelesen, die glauben, in vier Tagen wäre dieses Verfahren zu gewinnen, äh, weil es, sagen ein Windfall...
0: Und, und Gewinn bedeutet für sie, äh, der Laden ist verkauft?
1: Ja, dass sie ihren Case durchbekommen, ja. Ähm. Aber man muss nur sagen, die, die Beweise sind ja auch relativ äh, erdrückend. Also das Lustige ist eigentlich, dass in diesem Filing wirklich Dutzende von Screenshots einfach drin sind. Irgendwelche Poop-Emojis <lacht> und <lacht> Memes, die Elon Musk getwittert hat. Also die Beweisführung besteht zu einem signifikanten Anteil aus äh, Einlassungen in Form von Memes und Tweets von, von Elon Musk, was ganz unterhaltsam ist. Aber da, das, also den spannendsten Teil finde ich, ehrlich gesagt, also dass die das quasi Twitter-Boards, zu Protokoll gibt. On April 9th, the day Musk said he wanted to buy Twitter rather than join its board. Also er hatte ja damals, stand zur Debatte, ob er ins Board geht und er meinte, er würde die Company lieber kaufen. He texted Brad Taylor, also dem um, Chairman des Boards, dem Vorsitzenden, that purging fake users from the platform had to be done in the context of a private company because he believed it would make the numbers look terrible. Also er hat dem Twitter-Board geschrieben, lasst uns die Fake-User mal lieber erst äh, von der Plattform schmeißen, wenn wir eine Private-Company sind. Wenn wir es jetzt als Public-Company machen, wirkt sich das negativ auf den Wert aus. Und damit belegt er vielerlei. Also A, dass er 100% Awareness zumindest für ein Fake-User-Problem hatte. Ähm, und dass 5% der User fake waren, das war ja eh öffentlich. Das heißt, wenn er sagt, die rausschmeißen wäre negativ gewesen, muss er schon von einer höheren Zahl ausgegangen sein. Würde ich unterstellen, hier zumindest. Und das andere ist, er sagt, dass das negativ für den, für den Kurs wäre, sozusagen, wenn rauskäme, also wenn man die Nutzer rausschmeißt oder rauskäme, wie viele es wären. Und seitdem tut er nichts anderes, als so ein Problem zu schaffen, wie viel, dass es bestimmt gibt, ne? Ich will es überhaupt nicht in Frage stellen. Ich glaube, Twitter hat bis zu 20 Fake User und andere Netzwerke auch. Aber er hat dieses Problem erkannt, geäußert, und dann alles dafür getan, dass es öffentlich wird, damit der Kurs von von Twitter sinkt. Ähm, und ich glaube, das könnte so ein bisschen sein Neckbreaker hier sein, ähm, neben, neben vielen anderen Sachen. Ne? Es ist ja relativ klar, dass er irgendwie die, die Dokumente nicht prüfen wollte, das abgelehnt hat, obwohl er Zugang hatte und so weiter. Und das scheint ja so, als ließe sich das durch Textnachrichten und so weiter belegen. Für mich ist es sehr schwer zu erkennen, wie der... Also es gibt keine Präzedenz, wo so ein Fall mal gewonnen wurde, außer ein Verfahren irgendwie wo eine Private Equity Company mal darlegen konnte, dass die andere Firma wirklich betrogen hat. Ähm, nach meinem Verständnis ist das hier nicht der Fall. Ähm, von daher gehe ich davon aus, dass die Chancen ganz gut sind und äh, seit, dem, seit, seit der Schriftsatz raus ist und weil damit ja auch viele neue Informationen rausgekommen sind von der Twitter-Seite ähm, und die sagen auch zeigen, wie Elon Musk sich gegenüber Twitter verhalten hat, in jetzt sagen, bis dahin nicht öffentlicher Kommunikation, ist der Kurs ja 8% hochgegangen wieder. Also der Markt hat jetzt sein, ich habe letztes Mal gesagt, das ist eher so 50-50, ob man glaubt, das geht durch oder nicht. Inzwischen scheint sagen, die Mehrheit der Teilnehmer anzunehmen, dass das durchgehen. Das heißt nicht, dass wir jetzt bei 54 Dollar bald notieren werden. Das entweder dauert das noch oder ähm, es gibt schon noch viele Leute, die glauben offenbar, das könnte nicht so sein, aber das Verhältnis von äh, sagen Angebot und Nachfrage hat sich ja nochmal deutlich verändert und ähm, darin äußert sich eigentlich, dass mehr Leute jetzt glauben es könnte eher Richtung des Originalpreises gehen, zumindest sagt das der Kurs und dann also, wo wir noch bei Gossip sind, noch eine Frage zu Twitter ja, geklaut
0: von, von Scott Galloway, der, Er hat in der letzten Pivot-Folge zwei Sachen dazu noch gesagt das eine ist das Board macht das erste Mal einen richtig guten Job so man die sind jetzt das erste Mal wirklich sichtbar und das zweite
1: du würdest ja also im Vergleich zu Snapchat und Na, so im Moment, also merke ich mal die zweite also das Board macht ja einfach nur seinen Job und ob es jetzt einen richtig guten, jo also sie haben vernünftige An, also scheinen einigermaßen gut dokumentiert zu haben, vernünftige Anwälte geheirat und machen das, was sie ihren Shareholdern schulden. So, genau. das ist im Vergleich zu Twitter in der Vergangenheit genau. schon schon mehr, da bin ich dabei, äh, weil in der Regel war das immer eine Shitshow. aber ähm, die machen nur das, was jedes Board machen sollte, müsste und verpflichtet wäre zu tun. Aber das, ja, man muss sagen, im Vergleich zu was vorher bei Twitter lief, scheint das schon so ein Unterschied zu sein. Und, und
0: die zweite Frage. Und das zweite, im Vergleich zu Snap und Pinterest hat ja Twitter jetzt nicht so viel abgelost in den letzten Monaten. Also, so ein bisschen für die Shareholder ist es ja fast gut, dass Elon gesagt hat, er kauft. Weil ohne die, ohne diesen Buy-Intent wäre die Aktie wahrscheinlich jetzt noch weiter unten.
1: Ja, natürlich. Also, das ist das Beste, was passieren konnte, dass äh, jemand ankommt und irgendwie äh, ein bisschen, ich sag mal, übermütig glaubt, er kann da so einen Spaßpreis bei 54 ähm, Dollar setzen. Natürlich, das, deswegen will auch jeder, dass dieser Deal durchkommt, weil Twitter würde sonst jetzt bei, bei 20, 25 stehen wahrscheinlich. Also bei weniger als der Hälfte, definitiv. Der Werbemarkt, also Twitter ging es ja eh nicht gut, der Werbemarkt bricht zusammen demnächst, die Firma, also die, es sind viele gute Leute gegangen in der Zwischenzeit. Wenn dieser Deal nicht durchgehen würde, will niemand Twitter bei 30 Dollar besitzen. Also das, das ist 100% klar. Und deswegen klamm, aber deswegen muss das Board halt, also, das vertritt ja die Shareholder. Das ist ja nicht irgendwie ein Gremium, äh, mit dem besten Freund von Jack, äh, wie in anderen Companies, sondern äh, das vertritt meine Rechte als Shareholder. Und deswegen haben sie alles dafür zu tun, diesen 54-Dollar-Deal durchzuboxen. Und jetzt gerade machen sie das. Das ist, äh, bleibt als Eindruck zu, zurück und ist auch gut, ja. Um
0: mit Elon Musk abzuschließen, was meinst du hat ihnen jetzt diese Woche am meisten Kapazität gekostet. Die Tatsache, also Twitter oder dass sein war dass Tesla jetzt seinen äh, hier Chefentwickler für den Fahrassistenten gekündigt hat nach fünf Jahren oder
1: Ach ja, das ist ja auch noch passiert.
0: Mhm. Oder dass sein Vater mit der Stieftochter
1: jetzt eine Tochter mit der hat. Schwester von mit der Schwester von Elon, ja. Oder Halbschwester von <lacht> Stiefschwester, Elon. genau. Ja. Das Interessanteste ist wahrscheinlich natürlich nicht, so die, was für komische Familienverhältnisse es äh, da gibt. Das, da kann er ja auch fairerweise nichts für aus, dass man sagen muss, da scheint der Apfel nicht weit vom äh, Baum, wie heißt das? Ja, Stamm. doch, zu, zu, also, ähm, Stammbaum. Also der, der Reproduktion haben sich beide offenbar verschrieben. Ähm, äh, der, der eine macht es mit, mit seiner ehemaligen Stieftochter, der andere mit anscheinend, na, ich will nicht sagen jedem, aber na, wie auch immer. Also wir waren bei ähm, Alan, nee, wie heißt der Kapati? Ähm, wie heißt er mit Vornamen? Ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen. André. André Kapati. Ähm, ich glaube, ukrainisch, stämmig. ich. Ähm, Erst 35 äh, Jahre, die, Jahre alt. Krass. Ähm, das war der Head of AI bei Tesla und damit äh, federführend verantwortlich für das Full Self Driving. Ähm, hat es auch äh, auf dem AI regelmäßig präsentiert und der war schon längere Zeit im Sabbatical und ist jetzt letzt-, sagen, endgültig gegangen. Ähm, vorher wurden schon 200 seiner Mitarbeiter rausgeschmissen, insbesondere die, die Data Annotations gemacht haben, also die sich die Videos anschauen und sagen, das hier ist eine Mülltonne, das ist ein Baum, das ist ein Boot. Das, also das, was wir sonst äh, bei Capture machen. Ja, das ist bestimmt nicht gut für, für Tesla, wenn der geht. Also ich meine, einerseits hat er kein Full, äh, Full Sail Driving abgeliefert bisher. Andererseits ähm, ist er wahrscheinlich schon der fähigst, die fähigste Person bei dem Thema, äh, innerhalb von Tesla zumindest, gewesen kein gutes Zeichen.
0: Ja, und man kann lesen, dass generell seit Juni dort erheblich Geld gespart wird, in diesem Fahrassistenzbereich. Das würde jetzt für mich bedeuten, dass sie da gar nicht mehr so viel Research machen und dass sie das vielleicht outsourcen?
1: Ja, warum willst du das machen? Wird ja eh nie zugelassen. Also, die, die Frage, also... Ja,
0: ey, wo sind meine Millionen Self-Driving Cars, mit denen ich Geld verdienen sind, kann?
1: Vor, vor zwei Jahren waren die kurz da, alle. Ähm, Nee, die die gibt's nicht. Also ich die, die Frage ist, ist es nicht vielleicht schlau, sogar schlau, da zurückzusteuern, weil es wird ja eh nicht zugelassen so, so schnell weltweit. Und ich bin mir auch nicht sicher, dass Tesla zu einem Status kommt. Also jeder, den ich kenne, der damit mal länger als zwei Stunden gefahren ist, sagt, er würde niemals so mit dem Autopiloten fahren derzeit. Also so Autobahnspur also als als längerer Spurhalterassistent Sicherlich nützlich, aber ich glaube nicht, dass jemand auf der Landstraße sagen will, würde, mach mal und ich, ich guck mal hinten nach, auf einem, äh, nach einem Rucksack auf der Rückbank. Ich nehme mal einen Podcast ähm, auf. Genau. <lacht> ähm, na, natürlich kann das noch weiter verbessert werden, aber ich glaube nicht, dass es in greifbarer Nähe ist. Krass ist, dass dafür ja schon Leute Geld bezahlt haben quasi, aber es wird halt schwerer und schwerer jetzt damit, weitere Umsätze zu machen äh, und deswegen ist es vielleicht auch sinnvoll, da zu sparen, aber
0: ja, und um Autos abzuschließen, weitere Umsätze will jetzt BMW machen. Ich überreiche Ihnen den Preis für die schlechteste Abo-Idee des Jahres. Man kann bei BMW jetzt die Sitzheizung für 17 Euro im Monat abonnieren. Warum schlecht? Weil das Produkt ja schon da ist. also nur um den Schalter anschalten zu können, natürlich als Endnutzer würde ich wahrscheinlich Geld, für, also Geld sparen, weil ich nur im Winter die sitzt, einen warmen Popo haben möchte, aber sich darauf zu konzentrieren, also die diese Unternehmensberatungspräsentation von vor drei Jahren, hätte, ich, würde ich jetzt gerne mal sehen, die sagt, wir werden jetzt zu einer SaaS-Company.
1: Also eine Subscription Company auf jeden Fall, ja. Äh, ähm, oder findest du es gut?
0: Für Sachen, die... Wie willst du das denn kommunizieren an den Endkunden? Das sind ja alles... Bei Software, halt, finde ich, kann man das, das noch alles ein, ein,
1: Es hat einen Vorteil. Ne? Du baust also Es klingt natürlich, wie du baust unheimlich viele unnütze Sachen ins Auto ein, die dann gar nicht benutzt werden. Ähm, andererseits, selbst wenn der erste Käufer es nicht nutzt, wird vielleicht der zweite es nutzen. Also du hast beim Gebrauchtwagen Optionalität. Das ist ein Vorteil. Und du musst weniger Varianten bauen. Also theoretisch baust du jedes Auto als Modell volle Hütte. Und dann muss halt freigeschaltet werden, was du wirklich nutzen willst von den Features werden. Prinzipiell alle verfügbar sind. Und irgendwann gibst du, glaube ich, schon mal, äh, wenn du eine Gehaltserhöhung hast, auf und sagst: Jetzt gönne ich mir das mal. Den, den Blinker links. <lacht> <lacht> ähm, und also, ich will nicht sagen, ist eine, ich finde es nicht eine gute Idee. Vor allem, wenn du es weiterdenkst. Du äh, brauchst halt viel mehr sagen, Chips. Das, das Navi, das Navi mache ich, äh, also A, würde niemand für ein Werksnavi bezahlen, der halbwegs bei Trost ist. Aber <lacht> <lacht> ähm, du könntest ja theoretisch alles so subscription-basiert machen. Aber es gibt ja schon ein Subscription-Model für Autos und das heißt Leasing. Dann kann ich das Auto halt auch gleich leasen. So, dann sollen sie halt eine Leasing-Bank machen oder haben sie ja, aber so für einzelne Komponenten da Subscription-Businesses zu erfinden. Stell dir vor,
0: du steigst ins Auto und jeden Morgen fragt dich das Auto,
1: möchtest du heute mit oder
0: ohne Airbag fahren?
1: Ja. Genau. <lacht> ähm, also, ja. Ich meine, ich glaube, es ist, ist tatsächlich effizient, das zu bauen, ne? weil es ist viel einfacher, da die Sachen sind, die Rohstoffe und Installationskosten sind ja gar nicht so groß, das einzubauen. Das heißt, das pro Forma einzubauen und dann eben alle Autos äh, in einem Badge durch, oder in einer Charge durchbauen zu können, ist vielleicht gar nicht so doof.
0: Aber aus Nachhaltigkeitssicht und auch Kostensicht macht das doch keinen Sinn. Du musst ja überall kleine, also du musst ja überall Chips vereinbaren, du musst überall das Zeug reinbauen. Ja, aus, also
1: wenn du da aus Nachhaltigkeitssinn, Nachhaltigkeitssinn machst, überhaupt keinen Sinn, zwei Tonnen um, um 80 Kilo Mensch rumzubauen, damit der sich fortbewegen kann. Also wenn du da anfängst, wo macht ein Auto überhaupt Sinn? Das sind 2000 Kilogramm, um 80, vielleicht 160 Kilo im Schnitt vorwärts zu bewegen. Das macht nach keinem Effizienzmaßstab der Welt irgendwie Sinn, es sei denn, du hast unendliche Energie und Ressourcen. Aber
0: ja, ich glaube, das Abo-Modell wird sich nicht durchsetzen.
1: BMW hat sowieso, glaube ich, die schlechteste Strategie von allen. Die sind ja auch diese, die angeblich Plattformen offen sind und noch auch teilweise auf Wasserstoff setzen und Diesel und was weiß ich.
0: Das sind die ähm, letzten Deutschen, die noch richtig Benzin im Blut haben. Genau. Genau.
1: Aber hat auch die unsympathischsten Fahrer, finde ich.
0: Oder? Da äußere ich mich nicht, aber ich bin auch nicht der größte Fan. Aber was auch keinen Sinn macht scheinbar ist E-Commerce in Deutschland. Du hast gerade auf LinkedIn was gepostet. Was ist denn da los?
1: Ja, es gibt die, das Update des, des Salesforce Shopping Index. Die Salesforce ist auch ein Shopsystem system hat vielleicht weitere Zugänge zu Daten, und hat eine gute repräsentative Stichprobe, was E-Commerce angeht, oder traut sich das selbst zumindest zu, wie wartet man das, oder wie sehr man das für bare Münze nehmen kann, muss man dann selber schauen. Gezeigt hat sich aber auf jeden Fall, dass der Umsatz im E-Commerce, also wir gehen nur auf Deutschland, weil das ist ja das Land, was uns am meisten interessiert, da ist der Umsatz im Q2 2022, also im abgelaufenen April bis Juni-Quartal, wird laut Salesforce 24% unter dem Vorjahr liegen nach minus 20% im Q1. Das heißt, Salesforce glaubt gemessen zu haben, dass im Q2 die E-Commerce-Umsätze stärker, noch stärker gefallen sind als im Q1 gegenüber dem Vorjahr. Wohl wissend, dass die Vergleichswerte des Vorjahrs viel einfacher waren im ähm, Q, Q2, nämlich das Vorjahr hatte nur 36 Prozent, in Anführungsstrichen 36 Wachstum, was natürlich viel ist. Viel ist. Ähm, Im Q1 waren es aber 70 Prozent, gegen die man an ankämpfen musste. Das heißt, wir haben jetzt einmal 70 plus und dann minus 20 und jetzt haben wir im Q2 36 plus und minus 24. Das heißt, ähm, der Nettoeffekt ist eigentlich so noch schli viel schlimmer als im, im, also im Q1. Das muss uns jetzt natürlich zu denken geben, dass die ähm, Umsätze der großen deutschen äh, Retailer, also ich meine, wer im Handel arbeitet, merkt es natürlich längst äh, in den eigenen Zahlen. Aber
0: krass, dass sie das vor den Earnings rausbringen. Also vor den ja, das earnings ist Cool, dass
1: sie es vor den Earnings rausbringen würde, würde ich sagen. Also ich finde es sehr spannend. <lacht> ähm, man muss sagen, Adobe und andere Plattformen haben eigentlich oft sogar noch bessere Daten. Die, also ich weiß noch nicht, also wer noch äh, so, so andere coole Datenquellen hat, früher gab es immer den Akamai-Index, der konnte das auch ganz gut predikten. Aber und äh, SimilarWeb ist uns natürlich bekannt, da kann man das auch äh, schon für, für die einzelnen Websites nochmal äh, machen.
0: Dass die Shopping-Laune zurückgegangen ist, seitdem wir den Krieg in, in der Ukraine haben, das ist uns ja allen... Bewusst. Und das war ja, wann war das? Ende Q1, Anfang Q2?
1: Ja, das ist natürlich viele Sachen jetzt, die zusammenkommen. Ne? Nicht nur Laune. Also A, das ist immer noch natürlich die schweren Vorjahresvergleiche, wobei die relativ einfach sind inzwischen. Es sind die Inflation natürlich und die Energie- und Lebensmittelpreise. Also es ist einfach weniger Geld übrig, um es irgendwie für Elektronik, Fashion, Furniture auszugeben. Viel geht wahrscheinlich in Reisen auch. Also... Kauf mir lieber keine neue Jeans. und das geht in den Offline-Handel oder es geht in andere Produkte. Und ich glaube, das ist, was noch zu wenig beleuchtet ist. Die meisten glauben ja jetzt, es gibt jetzt so, ein, so eine Sperrklinke oder so ein ähm, naja, so einen Rückfall auf die Offline-Wirtschaft. Also was jetzt nicht mehr online wächst, äh, wird dann offline gemacht. Aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich glaube, es ist halt schon die Konsumlaune insgesamt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass der Offline-Handel deutlich über 2019 ist gerade. Also ich glaube, a während Corona haben wir einfach alles gekauft, was wir brauchten. Jeder hat sich ein neues MacBook gekauft, eine neue Webcam, einen neuen Monitor, eine neue Couch. Neun noch einen neuen Duschkopf. Einen neuen Duschkopf, <lacht> eventuell <lacht> nochmal ein Auto. Also in Corona, während Corona konntest du eigentlich nichts machen außer Online-Shoppen, oder? Und kochen lernen. Ja, Podcast. Ach. Oder einen Podcast anfangen, <lacht> genau, das ist die beste Idee. Und ich glaube, deswegen gibt es einfach auch relativ wenig Bedarf noch. Und das Gute ist, die Leute haben das überwiegend online gemacht, das heißt, das ist ganz gut. Und ich glaube, jetzt jetzt natürlich holt Offline wieder ein bisschen auf, aber Offline war vor Corona tot und würden nach Corona Töter sein. Das heißt jetzt auch nur so ein, so ein Strohfeuer, glaube ich. Und dann müsste... Irgendwann, also ich glaube, du siehst das ja auch, ne, wenn du den deutschen Einzelhandelsumsatz siehst, der ist 4% äh, real, 4% unterm Vorjahr. Also Leute kaufen weniger ein. Ähm, nominell ist er ein bisschen höher, weil die Lebensmittel so teuer sind, aber ähm, real gesehen ist, sinkt er ja zum, zum Vorjahr. Ähm, das heißt, online verliert stark, insgesamt verliert der aber und ich glaube, offline wird unter 2019 enden das Jahr eigentlich insgesamt. Wenn ich mich nicht irre. Und der Grund ist, wie gesagt, ich glaube, viele Anschaffungen vorgezogen werden Corona. Und was Leute ja wollen, ist nicht wieder Offline einkaufen, sondern die, also was ich höre oder auch selber merke, ist, die wollen viel lieber mal wieder ins Restaurant gehen, mal wieder auf ein Festival gehen, mal wieder Freunde treffen. Das ist, glaube ich, was du. Wir haben immer gedacht, so es kommt Revenge Shopping äh, Offline. Das passiert natürlich auch. Aber ich glaube, im Zweifel gibt es noch einen Shift von Kategorie von Gütern auf Erfahrung ähm, und Erlebnisse. Ja, hat man deswegen, gestern
0: Abend in Hamburg gemerkt. Scheinbar war ganz Hamburg äh, auf dem Toten Hosen-Konzert und deswegen durften die bis Mitternacht spielen.
1: Ah, bei uns waren alle auf dem Coldplay-Konzert. Ähm, ja, die sind nicht so laut, das ist so angenehmer. Achso, ach, bist du jetzt, bist du so, so eine, der dich dann beschwert, wenn ein Konzert ist, Nein, Wohnst du am Nee. Oder wo treten die denn auf, Wo treten, wo treten man auf in Hamburg?
0: Volksbühne sind die, waren die wahrscheinlich, aber ich habe mich nur gewundert. Ich habe immer gedacht, um 10.30 Uhr ist Schicht im Schacht, aber die haben noch relativ lange gespielt. Okay. War bestimmt super. Ähm, aber ja, aber also Erlebnisse auf jeden Fall. Die letzte Frage, die ich dazu hätte: ist, ist da ähm, Secondhand mit drin? Also so ein Ebay, Kleinanzeigen und alles? Ja, eBay ist
1: ja noch schlecht. Also, ich will gar nicht wissen, wie das, hatten wir auf der K5 gesehen, das hat ja Jochen präsentiert. Also, ich glaube, Ebay geht es im Zweifel noch schlechter. Ich weiß es nicht theoretisch. würde Ich würde annehmen, die paar Second-Hand-Plattformen, die es gibt, aber die sind ja, im Gesamtkontext ist es halt weniger als 3% des E-Commerce-Volumen, würde ich denken. Von daher ist auch ähm, ein Rundungsfehler. Ich würde aber schon sagen, sagen, nach Netflix ist Zalando die zweite Sache, die ich äh, für die nächsten Ornings äh, wahrscheinlich ruhig mich absichern würde, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja.
0: Ich würde mir wünschen, dass du dich auch bei Amazon absicherst und damit schön auf die Fresse fällt. Nee,
1: Amazon ist mir zu. Nee, gegen Amazon würde ich nicht wetten. Also, ich habe mich ja positioniert, indem ich alle meine Amazon-Aktien verkauft habe. Das scheint mir auch weiterhin der richtige Weg gewesen zu sein. Du redest dir das auf jeden Fall jeden Tag wieder ein. Was? Das rede ich mir. Du sagst dir immer selbst, dass es die
0: richtige Entscheidung war.
1: Ja, hallo. Sie also, haben mit deutlich verloren. Und mein Microsoft äh, nicht so sehr. Das kannst du einfach mal anerkennen, dass das schlau war. Ja, war schlau. Und äh, dass ich die E-Commerce-Krise einigermaßen gut antizipiert, aber es war ja auch nicht schwer meiner Meinung nach. Na gut, ja, immer. also, ähm, ich glaube, es wird schwer für, für jeden Player, egal wie gut man ist. Und Zalando ist ja ein gutes Unternehmen, ähm, da jetzt gute Ergebnisse abzuliefern. Wir haben das Problem, dass die Inventories überall hochlaufen, Rohmarge wird sinken und im Fulfillment steigen die Kosten ähm, durch, durch die teurere Arbeit es kann kein gutes Jahr für E-Commerce werden. Also und es, es muss auch schlechter werden als erwartet, denke ich. Ähm, umso mehr würde ich mich freuen, wenn irgendjemand positiv überrascht. Aber weil du Amazon gesagt hast, ähm, Amazon hat ja immerhin gesagt, dass beim Prime Day irgendwie sieben oder nicht Amazon, sondern das hat tatsächlich Adobe ermittelt, dass Amazon, also Amazon sagt, es ist der erfolgreichste Prime Day ever. Ich glaube, das ist aber gemessen in Stückzahlen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Umsatz ist, aber Adobe glaubt gemessen zu haben, dass der Umsatz 7,8% höher ist als im Vorjahr. Ähm, da bin ich, also nee, doch, das ist ein Fakt, glaube ich, oder das ist wahrscheinlich realistisch. Ich glaube aber auch, wenn ich die Pressemitteilung richtig lese, nämlich dass davon international nichts gesagt wird, oder nur sehr wenig gesagt wird, dass dieser Umsatz hauptsächlich in den USA gemacht wurde. Der Prime Day in Europa war erstmal geschaut, also ich habe überhaupt nichts gefunden, was mich hätte theoretisch ansprechen können.
0: Um, Prime Day ist ja immer der Tag, der dir versucht zu sagen, dass du irgendwas kaufst, was du dann nicht mehr brauchst. Ja, und wo und
1: wo mindestens eine Alexa drin drinsteht. Ähm, es, gab kein, <lacht> es gab keine Rum- und Whiskyflaschen mit Alexa dieses Jahr. Ähm, nee, aber normalerweise gibt es so Safe Deals, die du immer machen kannst. Also irgendwie dein, dein Lieblingswein oder dein Lieblingswhisky oder deine Dinge, die du eh kaufst, also dein, dein Lieblingschino, 30% günstiger ist, aber konnte ich nicht finden dieses Jahr. Ich glaube, dass sie einen Großteil der, der Umsätze in, in Amerika gemacht haben. Das sowieso, aber dass auch dass ein Großteil des Wachstums aus Amerika kam. Und gegen Amazon würde ich nicht. Ich glaube, auch die Ergebnisse werden schockierend sein, aber ich im Zweifel sind die noch am besten damit klargekommen, befürchte ich.
0: Es war die Woche irgendwas auf Twitter, dass sie eine, dass sie eine, irgendeine
1: Überraschung planen. Was war das? Lord of the Ring Trailer ist rausgekommen. Vielleicht war es das? Ah ja, das war es wahrscheinlich. Genau. Ich glaube, die, die Fulfillment-Kosten werden aber gruselig werden bei Amazon. Ähm, aber dadurch, dass Amazon ja schon relativ gut diversifiziert ist mit dem Ad-Business, mit dem Subscription-Business, mit dem AWS-Business, ähm, das ja. Einzige, was nicht passieren darf bei Amazon ist, du könntest natürlich auf gegen AWS wetten. Dass du sagst, Retail wird eh schlecht aussehen, Marge kaputt gemacht von Fulfillment. Und wenn AWS dann auch noch nicht wächst dann ähm, hättest du nochmal eine negative Überraschung. Wobei Amazon ja auch schon sehr günstig geworden ist. Also wo soll es auch noch runter hingehen? Also AWS, Amazon ist so viel wert wie AWS noch. Ähm,
0: du kannst deinen Entwicklern schon die klare Ansage geben, hey, optimiert mal AWS, damit die Kosten runtergehen.
1: Ja, aber ich meine, da, dann sinkt AWS halt statt, dann wächst es halt statt 36 mit 34% Prozent oder 33%. Nee, ich glaube, das, das Downside-Risiko ist nicht groß genug bei Amazon. So. Du wirst Amazon halt nicht unter einer Milliarde. Oder was kostet das noch? 1,2 oder Sekunde? Guck mal, was die Market Cap ist. Krass, 1,13. Nee, Amazon Amazon unter einer Milliarde, äh, Billion, oder tausend Milliarden. Äh, glaube ich trotzdem nicht. Es äh, war unheimlich viel Geld schon, aber kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre wär krass. Von daher glaube ich nicht so richtig, dass es da genug Potenzial gibt, dass das jetzt nochmal 10% runtergeht. Und deswegen ist es glaube ich, sicherer, die kleineren Sachen ähm, dagegen zu wetten, wenn man irgendwie noch auf dem Weg nach unten ein bisschen Geld machen möchte. So, so wie ich, Arsgeier. Ah ja.
0: ja, wir wollten ja in unserem Podcast jetzt in den kommenden Folgen so ein bisschen Doppelgänger-Allgemeinwissensfragen beantworten. Und Alex scheint nicht Hörer der ersten Stunde zu sein und hat folgende Frage. Was ist genau der Unterschied, zwischen einem Spec und einem klassischen IPO.
1: Und wird es in Zukunft noch viele SPACs geben? Und warum sind Specs gerade so um Vogue? Also, Umwog sind die, glaube ich, nicht mehr da, so. Das habe ich
0: ausgelassen. Weil ich habe gedacht, ja. die
1: Spec-Zeit ist vorbei gespeckt. Ja, also, ich glaube, wir haben das in Folge 9 mal ganz gut erklärt. Also, da unterscheiden wir zwischen Spec, IPO und Direct Listing. Das sind so die drei Formen. Da kann man sich das Grundzeug nochmal holen. Prinzipiell ganz einfach erklärt, ist ein Spec eine sogenannte Blank-Check-Company oder ein Börsenmantel. Das heißt, ich bringe eine Firma an die Börse, die aus nichts besteht außer einem Geldsack und drei hübschen Gesichtern oder einem ikonischen äh, Spec-Leader. So, das ist halt typischerweise irgendein Ex-Hedge Fund-Manager oder ein CEO von einer großen börsennotierten Firma ähm, oder so Scharlatane wie, wie Schamat. Ja, oder und
0: du würdest sagen, du kaufst nimmst jetzt irgendeine Duschfirma an die Börse.
1: Genau. Dann gibt dir genau. eine ich Milliarde... Mache ein Aquatec. Ich mache einen Aquatech-Spec. Genau, Aquatech -A, A heißt der. Aquatec A und begebe mich auf die Suche äh, Kürzel Aqua es bestimmt schon aber als blumenberg Kürzel und begebe mich auf die Suche nach einem geeigneten Objekt.
0: Genau und als also sagst immer du, Duschen hat dein Leben verändert, du bist du kennst dich im Duschen das aus, ich wie das heißt mal kein, hab. <lacht> <lacht> kein anderer, du du brauchst weniger Wasser ähm, als äh, jemand meiner Katzenwäsche und deswegen guckst du dir jetzt die Targets an und dann schaust du dir irgendwie findest du eine Duschfirma, die es nicht so ganz geschafft hat, an die Börse zu kommen und die kaufst du dann?
1: Na, Also ich sammle vorher schon mal 100 Millionen zum Beispiel ein dafür. Ne? Also ich sage so, ich gebe ähm, 10 Millionen Anteile, a 10 Dollar raus und gebe mir selber noch ein paar und dann sammle ich Geld ein und dann sage ich, ich habe jetzt zwei Jahre Zeit, mir eine Firma zu suchen und wenn ich eine finde, dann biete ich denen quasi meinen Platz an der Börse an, wenn sie mein Geld dafür nehmen. Das Geld kriegt die Firma, also alles, was sie am Spec geraced hat oder ein Großteil davon, bekommt die Firma dann äh, auf ihr Balance Sheet aufgelegt. Das heißt, für die ist es eine Möglichkeit, einerseits sehr schnell an die Börse zu kommen, andererseits liquide Mittel zu bekommen. Ich wiederum kriege sogenannte Sponsor Shares, das heißt, ähm, ich bekomme in jedem Fall ähm, sehr günstig ein paar Anteile und habe da in der Regel eine ganz gute Rendite, die ein bisschen von der Performance der Firma abhängt, ähm, aber in der Regel bekomme ich so oder so Geld, okay, da können wir gleich mal nochmal drauf eingehen.
0: Und musst du die ganze Firma kaufen
1: oder ist es nur
0: ein Teil davon?
1: Ja, du musst, in der, also der, in 99% der Fälle wird eine ganze Firma dann gekauft. Es gibt noch ein Vehikel, was in der Regel dazwischen steht, das ist nicht dazwischen steht, aber was zusätzlich geraced wird, um weiteres Geld aufzunehmen, die sogenannte Pipe. Das ist ein Private Investment in Public Markets, das sind zusätzliche Investoren neben den ursprünglichen Spec-Investoren, die zusammen mit dem Spec dann diesen Deal quasi finanzieren ähm, und sich daraus auch eine gewisse Rendite ähm, erhoffen. So, und sobald ich eine Firma gefunden habe, mache ich, ver, 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 vermerge ich, also ver, verbinde ich, wie sagt man das? Ver,
0: Wirfst du alles in einen?
1: Denn? Verschmelze, verschmelze. Ich, ich verschmelze die, die Firma, die schon an der Börse ist mit der tatsächlichen Firma mit dem operativen Geschäftsmodell und dadurch kriegt die dann durch die, durch die Hintertür Zugang zu einem Börsenlisting. Das ist die, aber ich glaube, wir haben es in der 09 ausführlicher äh, nochmal beschrieben. Aber genau. Und äh, da gibt es jetzt ein paar News, nämlich weil jetzt die zwei Jahre seit dem ersten Spec-Boom langsam um sind. Das heißt, es gibt viele Firmen, die jetzt eigentlich langsam mal ein Objekt finden müssen. Und allein 2020 wurden 250 sogenannte, sogenannte Blank-Check-Companies Blank ähm, an die Börse gebracht. Also es gab 250 Specs vor zwei Jahren in 2020. Und 2021 waren es sogar 600 Specs, die noch dazu gekommen sind. Und davon haben äh, nicht alle natürlich schon eine, eine Company gefunden. Ähm, was man auch sagen muss, ist, dass nur 7% der 2020er-Kohorte noch im Plus sind. Die, die, also 93% der Specs haben Geld verloren für die Anleger. Jetzt muss man sagen, der Markt war auch negativ, aber im Schnitt performen Specs deutlich schlechter als der Markt, muss man auch relativ klar sagen. Ähm, also genau 20 Companies sind eigentlich gegen den Trend im Plus gerade. Ähm, und unter anderem der größte Speck überhaupt, das war der ähm, Pershing Square Tontine Holdings, also von Bill Eckman, einem sehr renommierten Hedgefondsmanager. Manager, das war der größte Spec ever mit 4 Milliarden Spec-Volumen. Normalerweise liegen diese so zwischen 100 und 400 Millionen. Der hier war 4 Milliarden groß. Wurde mit dem Ziel eigentlich gerased, Universal Music aus Vivendi rauszuschneiden und an die Börse zu bringen als einzelnes Unternehmen. Das hat die SEC aber untersagt. Bill Eckmann ist jetzt einer der Ersten, der sagt, obwohl die Zeit noch nicht abgelaufen ist und obwohl man die Frist auch nochmal verlängern kann nach den zwei Jahren, oft, wenn das so in den Klauseln drin steht, was es meistens tut, dass. Er nicht glaubt, dass er irgendeinen sinnvollen Deal, machen, sinnvollen Deal machen kann mit diesen 4 Milliarden und das Geld er den ähm, Investoren zurückgibt. Das heißt, das ist relativ risikolos. Man kriegt dann seine 10 Dollar wieder. Das wäre für die allermeisten Spec-Investoren, ähm, dann die beste Möglichkeit gewesen, ihr Geld zurückzubekommen. Das wäre besser gewesen, als in irgendeine Aktie zu investieren in der Zeit. Eben. Also, und du hast auch keine Negativzinsen erlitten. Also, du hast eine reale Rendite, wenn du im Spec dein Geld geparkt hast, einfach nur. Und für, also für, so einen 4 Milliarden Spec hättest du auch eine 20 Milliarden Supertanker Company eigentlich gebraucht, um die an die Börse zu holen. Also eine wirklich große Company, ich bin mir sicher, hat mit ein paar der ehemaligen Dekacorns gesprochen, aber nichts gefunden und sagt jetzt ehrlich so, bevor ich meinen Ruf jetzt komplett ruiniere und irgendeinen Scheiß an die Börse hole, gebe ich den Investoren das Geld zurück und dann ist es halt gescheitert. Ich glaube, auch das ist ein Gesichtsverlust, aber es ist im Zweifel besser als seine Reputation zu gefährden, indem man ähm, irgendeinen Müll an die Börse holt. Um, unter anderem noch nicht ausgegeben sind auch der IPOF und IPOD von äh, Social Capital, also von shamat ähm, Auch der hat noch zwei Specs, die auf Versuche sind. Er hatte ja Clover, Virgin Galactic, Open Door und sowas sagen wir, mit den anderen Specs an die Börse gemacht.
0: Metromile doch auch, oder?
1: Metromile war das war nicht nur in der Pipe, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, er hat die Pipe angeführt. Ähm, also dieses Uh, extra Investment. Ja. Es gibt aber einen sehr schönen ähm, Twitter-Thread von Chris Bloomstrand, den wir in den Shownotes gepackt haben, der ganz gut beschreibt, wie aus Sicht von so einem Schamat und dessen Anlegern äh, der Space, äh, wie heißt der, äh, Virgin Galactic spec so funktioniert hat. Und zwar war es so, dass Schamat als spec sponsor sich 15,75 Millionen Shares zu einem Preis von 16 Euro. US-Dollar Cent erstmal hat geben lassen. Das entspricht, also kann man rechnen, 15,7 durch 6 müsste es dann sein. Also für zweieinhalb Millionen hat er 15, 16 Millionen Shares bekommen. Also eigentlich für 0. Also es waren sogar, also genau, er schreibt dann im Postskriptum schreibt er selber, es waren übrigens nicht 16 Cent, sondern 0,16 Cent pro Aktie. Also man kann nur von Geschenk reden. Vielleicht hat er es in seinen 401, nee, in seinen Roth IRA gepackt. Ähm, dann kann er es auch noch steuerfrei machen. Das ist ja der Trick, den Peter Thiel bei PayPal gemacht hat, dass er für unter einen Cent die Aktien kauft, damit er Millionen von Shares steuerfrei in den, also dann um die Obergrenze für den Roth IRA nicht auszunutzen. Aber weiß nicht, ob das hier der Fall war. Wie auch immer, er hat die quasi geschenkt bekommen, dafür, dass er den Spec veranstaltet. Hat außerdem Warrants, äh, 8 Millionen Warrants, das sind so eine Art am ehesten mit Optionen zu vergleichen. Für 12, Milliarden, 12 Millionen US-Dollar gekauft, mit einem Strike-Price von 11,50. Also wenn der Kurs über 11,50 geht, sind die Geld wert. Wenn er unter 11,50 bleibt, sind sie wertlos. Die hat er später mit 200 Millionen Profit verkauft, weil der Kurs zwischenzeitlich über 11 Dollar lag. Und er hat ein weiteres Vorkaufsrecht auf 10 Millionen Aktien zu 10 Dollar bekommen. Also das letztlich auch, wenn der Kurs über 10 ist. Ähm, verdient er mehr Geld, weil der Merger stattgefunden hat. So ba Zum Zeitpunkt des Merger mit äh, Virgin Galactic, also Virgin Galactic ist diese Space Company von Richard Branson, ähm, Sir Richard Branson, Branson womit Milli Milliardäre ins All fliegen können. Zum Zeitpunkt des Mergers hat Jamad ein Sechstel der Company unge ungefähr gehört, 16 Prozent, und Richard Branson ein bisschen mehr als die Hälfte, 55 Die haben beide, zum Zeitpunkt, als der erste Flug passiert ist ins All, also als die Kurse relativ gut sind, einen Großteil ihrer Aktien verkauft. Sharmat ähm, für rund 600 Millionen US-Dollar, Richard Branson für ungefähr anderthalb Milliarden US-Dollar, die sie da, sagen nicht zu Höchstkursen, aber zu einigermaßen guten Kursen rausgezogen haben, das zusammen ungefähr zwei Milliarden und damit mehr als Virgin Galactic heute wert ist. Das ist das Geld, was der vorherige Besitzer und der Spec-Sponsor sich aus der Company rausgezogen haben. Zwei Milliarden. Die gesamte Company, die jetzt übrig ist, ist keine zwei Milliarden mehr wert. Aber sie haben ihre zwei Milliarden mitgenommen. Ähm, Shamat hat damals gesagt, für die Liquidität äh, und um den Planeten zu retten, braucht er das Geld ganz dringend, um es woanders anzulegen. Space, er glaubt weiterhin 100 er ist später dann zurückgetreten als Chairman auch und so, aber trotzdem glaubt er 100 Prozent dran. Aber er muss das Geld herausnehmen. Da An andere sagen, ich muss Twitter kaufen, deswegen muss ich Aktien verkaufen. Shamat sagt, er muss äh, den Planeten retten und braucht die Liquidität.
0: Unfassbar, dass es da noch nicht so eine schöne Infografik gibt über wie Shamath sich mit den ganzen Specs die Taschen voll gemacht hat, während alle anderen verloren haben.
1: Es gibt in einem Tweet, den wir verlinken, so eine Timeline der Ereignisse immerhin in dem Chart, aber das könnte man viel besser aufbereiten, da bin ich 100% bei dir. Das Lustige ist dann, dass also Social Capital ist ja das sozusagen vehikel Vehikel, der Venture Fund von Shamath. Da tauchen im letzten äh, Annual Letter komischerweise nicht mehr die Spec-Returns aus, weil die so schlecht sind. Ähm, weil inzwischen, also das muss man dazu sagen, inzwischen steht der Spec, also die Aktie von Virgin Galactic bei 7,50 Dollar, also weit unter dem Ausgabepreis. Und deswegen stehen die Returns auch nicht mehr in seinem Annual Letter, wo er sich da, äh, ein Jahr vorher noch als der nächste Warren Buffett bezeichnet hat. Ähm, davon ist auch weniger zu lesen ähm, inzwischen. Stattdessen listet er ein paar selektive persönliche Investments, also was er selber mit dem Deal gemacht hat, schreibt er den Leuten, die in seinem Fonds investieren, äh, dahin, damit es weiter eindrucksvoll wirkt, äh, was für ein guter Anleger ist. Fakt ist aber, dass weder ein Virgin Galactic ähm, äh, Investor noch ein Social Capital LP da irgendwelches von dem Geld äh, sehen wird. Um, da, da lagen wir übrigens, ich glaube in Folge 1, ich glaube es war in der ersten Folge, wo wir gesagt haben, haben wir uns irgendwie so, da wussten wir, da haben wir auch noch die irgendwie gedacht, wir müssen coole Rubriken machen im Podcast. Und ich glaube, eine der ersten Predictions war, dass äh, Schamat sozusagen als Schaletan innerhalb der nächsten, ich glaube, ich dachte innerhalb von einem Jahr, so, so schnell ging es leider nicht, aber enttarnt wird. Ähm, ich glaube, das passt jetzt inzwischen ganz. Der ist übrigens nicht mehr in der Forbes-Liste der Milliardäre. Also scheint unter. Was? Also, obwohl er da richtig Asche rausgezogen hat, äh, ist, erscheint er nicht mehr in der Milliardärsliste. Von, von Forbes. Noch geilere Deal, den er aber gemacht hat, ist übrigens, der, dem gehören ja 10% von den Golden oder gehörten, 10% der Golden State Warriors. Also ein NBA-Team, ein Profi-Basketball-Team in den USA. Da durfte er für 25 Millionen 10% kaufen. Angeblich, um sich zu diversifizieren, hat er damals gesagt. Den durfte, slash musste er jetzt für 5, also er hat dann ja so ein, sich ein bisschen dumm, dumm geäußert zu den Uiguren, da gab es mal in dem Podcast äh, All In, wo er teilnimmt, wo er meinte so, die Menschenrechtsprobleme in China sind below my line, so ich habe bigger fish to fry, das kann mich nicht noch um die äh, um irgendwelche ähm, ähm, kon kon kasernierten Uiguren in China kümmern. Ähm, daraufhin wurde er offenbar gedrängt. Also das Team hat sich sofort von ihm distanziert und dann, man, man glaubt, dass er gedrängt wurde, seine Anteile zu verkaufen. Was er jetzt gemacht hat, allerdings für 500 Millionen. Also er hat es innerhalb von zehn Jahren <lacht> 20, von 25 auf, weil die, also muss dazu sagen, Golden State Warriors sind halt jetzt äh, rund 6 Milliarden wert, nimmt man an. Die haben in der Zeit vier Titel gewonnen mit unter Steve Kerr, dem, dem Trainer. Von daher war es ein geiles Investment. Von 25 auf 500 Millionen in 10 Jahren Z ziemlich gut. Ja, wahrscheinlich sein bestes Timing ever. Entspricht aber in Anführungsstrichen auch nur 30% im Jahr. Ist schon krass irgendwie, wie, also 30% ist ja eine super Rendite pro Jahr. ne also Aber man sieht, wie, wie mächtig das wird mit ein bisschen Zeit. ja Aber anscheinend scheint er nicht mehr Milliardär zu sein. auf dem geht es nicht mehr so gut, weil die ganzen Specs wertlos geworden sind. Wobei er sein Geld wie gesagt in den allermeisten Fällen rechtzeitig da schon rausgeholt hat. Und viele andere Spec-Sponsoren in anderen Specs sicherlich auch. Nicht in allen, äh, manche sind auch noch drin in ihren, aber bei ihm war es jetzt besonders nachvollziehbar, dass er wahrscheinlich 100 seine, seine, Sachen, die liquidierbar waren, rausgezogen hat.
0: Dann haben wir eine kleine Hörerfrage von einem Unternehmer, der ein Startup gegründet hat mit vier Leuten im Gründerteam und alleiniger Gesellschaft, äh, nicht Gesellschafter und alleiniger Geschäftsführer ist. Die scheinen gerade eine Angel-Runde zu machen und einer der potenziellen Business Angel meinte, Investoren würden es bevorzugen, wenn es zwei Geschäftsführer in der Gesellschaft geben würde. Wie siehst du das als Business Angel? Würdest du eher in ein Weil Gründerteam gibt es ja und wie der Cap-Table aussieht, weiß man nicht, aber mal angenommen, die haben alle ein Viertel der Company. Würde dir das etwas ausmachen, dass es nur einen Geschäftsführer gibt? Oder hättest du gerne zwei Geschäftsführer in dem Startup, in dem du dein Angel-Ticket investierst?
1: Also ich glaube, rein aus logistischen Gründen ist es schon gut, zwei Geschäftsführer zu haben. Einfach weil die sich vertreten können jeweils. Also hängt dann davon ab, ob man beide Unterschriften braucht oder nur eine von beiden. Aber es kann schon Vorteile haben, einfach dass die Firma immer sozusagen... Ähm, exekutionsfähig ist, auch wenn man jemand ins Koma fällt oder äh, beim Skifahren äh, irgendwie verschwindet, dann ist das schon hilfreich. Dass es für das tagtägliche Business deutlich besser ist oder zu besseren Entscheidungen führt. Also es hat einerseits, ich glaube, das wiegt sich fast auf. Und wenn es ein erfahrener Gründer oder erfahrene Gründerin ist, dann fände ich vielleicht sogar, nur einen besser. Also es gibt die Argumente für nur einen wären, du hast die Fähigkeit durchzurigieren es sollte für zu mehr Geschwindigkeit führen. Wenn du in eine Person investierst, die das eben schon mal nachweislich gut gemacht hat, dann willst du ja auch genau das vielleicht. Bei Zweien sind die Vorteile natürlich, dass du, du hast so ein challenger gremio also musste ich immer mit jemand abstimmen im Zweifel. Das kann gut sein, dass jemand, weil du hast ja immer einen Blindspot irgendwo, ne? also irgendwas siehst du immer nicht. Und eine zweite Person kann immer was sehen, was du nicht siehst. Das hat schon Wert, aber es ist natürlich auch unheimlich viel Potenzial für Streit. Und was ich noch nie gehört habe, ist, dass ein einzelner Gründer sich mit sich selbst verstritten hat. Und was aber der Grund ist, warum viele ansonsten erfolgreiche Firmen scheitern, ist, weil die Gründer sich verstreiten. Und von daher aber dafür, man, Also
0: um sich zu streiten, muss man ja nicht in der Geschäftsführung sein.
1: Na ja gut, vier Gründer gibt es ja trotzdem, genau. Aber ähm, gut, wenn die anderen drei Gründer Anteile haben, dann können sie ihn auch wieder absetzen und so. Das ist natürlich komplex, wenn man jetzt alle Eventualitäten einrechnet. Aber mein Gefühl ist, dass das zusätzliche Risiko, sich zu verstreiten, also wenn du nur vom Outcome, also Du schaust jetzt alle Kohorten, die, alle Startups, die nur einen Gründer hatten und alle, die mehr, mehr als zwei, oder alle, die zwei und alle, die mehr als zwei hatten dann würde ich vermuten, dass das Outcome besser ist als bei einem. Weil der Vorteil bei zwei ist nur, du hast halt ein, in aller Regel wärst du ja eh der gleichen Meinung. Das heißt, in vielleicht 20, 15, 10 Prozent der Fälle triffst du eine Entscheidung anders und oft ist ja gar nicht so wichtig, wie du Entscheidungen triffst, sondern nur dass du sie triffst. Um, das ist auch noch wichtig. Die Entscheidung, dass du sie triffst und schnell handelst, ist viel wichtiger als. Du musst ja gar nicht immer die richtige Entscheidung treffen. Und warum sollte eine zweite Person dazu, für, dazu führen, dass du bessere Entscheidungen triffst? Kann auch sein, dass du schlechtere triffst dadurch. Und was aber sehr sicher ist, ist, dass das Streitrisiko viel geringer ist. Würde ich unheimlich gerne Statistiken zu sehen. Meine Vermutung wäre aus dem Bauch, äh, wenn jemand äh, da was zu so hat, wäre wär super spannend. Einfach gerne schicken. Ähm, meine Vermutung aus dem Bauch wäre, Solo funktioniert tatsächlich besser.
0: Ja, und zwei funktioniert besser als
1: drei. Ja, bei dreien hast du wiederum, bei zwei, da kannst du keine patz situation vielleicht ist drei dann sogar besser, oder? Bei dreien kannst du immer überstimmen, den dritten. Ich würde, vielleicht ich müsste nochmal die Argumente hören, warum zwei besser ist, auch wenn da jetzt da was dabei ist, was ich nicht schon gesagt habe, was ich übersehe.
0: Ich sehe es einfach nur als schlechte Ausrede des Investors, dass er eigentlich keinen Bock auf das Ding hat.
1: Ja, also ist immer... Mit so absoluten Äußerungen ist es immer schwer. Man müsste halt ähm, die Hypothese, also so ein Statement musst du halt immer mit der Hypothese verbinden. Ich glaube das, weil nicht so, andere Investoren werden das doof finden, das ist ja nicht eine Hypothese. Die werden das doof finden, weil. Äh, und wenn ich das verstehe, dann könnte ich sagen, auch besser darauf antworten, glaube ich. Aber ohne irgendwelche zusätzlichen Informationen würde ich glauben, dass, wenn es kein First-Time-Founder-Founderin ist, ähm, und selbst dann könnte es besser sein, ähm, wäre ich mir relativ sicher, dass Solo-Founder. Wobei diese Geschäftsführer, ich sehe diese Geschäftsführerrolle auch gar nicht so wichtig. Also am Ende muss jemand den Hut aufhaben. Auf Aber was, was nicht gut ist, wenn zwei Leute gleichberechtigt sind, beide, beide heißen Co-CEO, beide haben die gleichen Anteile, da gibt es, glaube ich, ein signifikantes Risiko, dass das schief geht.
0: Ja, ich kann beispielsweise viel besser verstehen, dass einer der beiden Gründer oder Gründerinnen sagt, ey, ich will nicht GF sein, ich möchte mit dem ganzen Admin und mit dem ganzen Zeug nichts zu tun haben. Ich möchte einfach nur Produkt-Tech bauen so und nach außen macht das jemand anders. Von daher, ich, ja, ich... Ich sehe das nicht so als, als wichtig. Glaubst du, äh, Brian Armstrong ist der richtige Sparfuchs für Coinbase jetzt? Nach seinem schönen Post? Da habe
1: ich, hab ich herzlich gelacht äh, diese Woche und zwar Brian Armstrong ist der CEO von Coinbase und schoolt jetzt weitere Gründer oder sagen, wenn ähm, man sagen, versucht Value zu adden, indem er sein Konzept für Operating efficiently at scale? als Aufsatz bei Medium oder in seinem eigenen Blog bei Coinbase äh, herausgebracht hat. Ehrlich gesagt habe ich mir nicht alles durchgelesen. Ah, wenn in du nach
0: unten scrollst, finde ich es schon nicht so
1: uninteressant. Er sagt, also zwei, zwei Sachen finde ich further, gut. Die Further Readings sind auf jeden Fall zwei Sachen dabei, die ich auch gelesen habe, die wirklich gut sind. Aber Der, der Hauptwitz, ähm, du, du erklärst mir gleich, warum es gut ist, aber warum ich es wirklich albern finde, ist, dass die Konklusio ist, Coinbase success has always been rooted in an ability to operate efficiently with a startup mindset. So Und deswegen wehnt er sich jetzt als Thought Leader für Efficient äh, Leadership und Operations. Wie viel Geld Aber haben das die sagt, Das sagt der Typ, der 1,7 Milliarden im Quartal für Operating Expenses für eine fucking <lacht> Kryptobörse ausgibt. Also er gibt mehr Geld als Charles Schwab, den größten Broker der Welt, aus für eine Kryptobörse. 1,7 Milliarden im Quartal. Also 6,5, 7 Milliarden Runrate im Jahr für eine Kryptobörse. Natürlich sind Kryptoentwickler teuer, aber gerade dann sollte man, es gibt auch FTX, wird ja angeblich mit einem wenigen Dutzend Entwicklern gebaut. Dass ich mir von dem jetzt erklären lasse, wie man effizient Firmen führt, finde ich ein bisschen absurd. Das heißt, wenn ich mir irgendwie von Christian Lindner erklären lassen, wie man äh, irgendwie abseits der Öffentlichkeit heiratet oder so. <lacht> Ja, was wolltest du zu seiner Verteidigung sagen? Die, was hast du die gelernt? Ich finde ich schon
0: nicht schlecht. Er schreibt zum Beispiel Ship Product, not Slide. Okay, text. du bist next
1: level gegangen. Ich habe nur die Konklusio gelesen, du hast die Überschriften gelesen. Hat irgendjemand das ganz gelesen?
0: Ja, zwischen den Zeilen muss man nicht lesen. Und was ich tatsächlich smart finde, ist APIs instead of Meetings. Also, dass du halt zwischen den ganzen Departments sagst, hey, ihr schreibt alle APIs, ihr dokumentiert die alle und dann könnt alle miteinander arbeiten über die APIs und man muss nicht irgendwie wahnsinnig viele Meetings haben. Natürlich musst du auch Meetings haben, um diese APIs zu, zu äh, beschreiben und, und alles und zu gucken, was da rein muss und so. Aber so man kann es schon, wir tun es mal in die Show Notes als kleiner Read, als ein bisschen Inspiration kann man es schon nehmen, aber es kommt natürlich irgendwie von dem Drogendealer, der dir sagt, du sollst keine Drogen nehmen. Genau.
1: Ja, Ich meine, dieses machst du Schnittstellen zur Abteilung oder integrierst du und machst Meetings, ist ja eine Frage, die sich jedes Unternehmen stellen muss. Also das ist letztlich die Frage, Organisation, also ob Organisation oder Markt die bessere Organisationsform ist. Du kannst sagen, du integrierst alles, dann hast du riesige Komplexitätskosten oder du hast viele eigenständige Teams und die interagieren halt als wären sie verschiedene Firmen, also zum Beispiel über APIs oder sogar über Verrechnungspreise, dass die Dienstleistungen voneinander kaufen müssen mehr oder weniger. Das müsste normalerweise, also gibt es ist glaube ich ausreichend wissenschaftlich untersucht, wann Märkte zu bevorzugen sind oder Austausch und wann sagen Integration zu bevorzugen ist, also eine große Organisation zu bauen. Es gibt schon Dinge, die auch in Organisationen besser gebaut werden können, aber ähm, sich das zu fragen, ist, ist bestimmt nicht doof. Ja, es liest ähm, sich so Aber die, die Glaubwürdigkeit leidet halt, wenn der Typ das sagt mit seinen 1,7 Milliarden Euro. Operating Expenses, hallo.
0: Ja, und es liest sich so ein bisschen, als ob er jetzt das erste Mal selbst auf die Idee gekommen ist, dass man ja effizienter arbeiten könnte. Also, dass man vorher so viel Kohle hatte, dass man einfach, einfach alles In egal war. In welcher
1: Welt muss man leben, um die Hybris <lacht> zu haben? Als der verschwendungssüchtigste äh, Entwickler, das verschwendungssüchtigste Fintech der Welt, wenn man es genau nimmt. Äh, also dagegen ist so ein kleiner ja frugal. <lacht> Er möchte natürlich eigentlich nur zeigen, dass er das Problem verstanden hat, aber ich finde, wie er das rüberbringt und auch auf Twitter selber kommentiert, ein bisschen anmaßend, ehrlich gesagt. Also es ist jetzt nicht das, was ich meinen Gründern weiterleiten würde, als äh, schaut man hier. Aber es hat eine gewisse Komik. Von daher, finde unterhaltungswertsatz Unterhaltungswert hat es auf jeden Fall äh, in die News geschafft. Apropos äh, Unterhaltung. Ähm, ein Google-Mitarbeiter hat erstmals öffentlich zugegeben, dass sie glauben, dass TikTok und Instagram zumindest bei den jüngsten Nutzern auch in Google Nutzungszeit rein ist. Sprich, dass es gibt ja mal zwei Arten, wie Google genutzt wird. Das eine ist oder wie, wie man überhaupt Zugang zum Internet findet. Das eine ist Search und das andere ist sogenannte Discovery. Also es mir Dinge vorschlagen lässt von Algorithmen, von Feeds. Und TikTok macht ja genau diese Discovery so, so perfekt. Und Google glaubt schon, dass das, was unsere Generation immer standardmäßig mitsuchen, sei es auf Maps oder Google, horizontale Suche gelöst hat, zum Beispiel ein Restaurant finden, den nächsten Urlaub planen oder so. Dass mehr und mehr junge Menschen das tatsächlich auf Instagram und TikTok äh, machen, wa was auch mein Gefühl ist ähm, und natürlich langfristig ein Problem ähm, für Google. Also dass dann Inspiration am Ende Research schlägt, ähm, was natürlich heißt, dass Generation dann auch sehr stark die Möglichkeit des irgendwie effizienten Vergleichens, äh, was vielleicht beim Abendessen ja auch nicht das Wichtigste ist, äh, oder beim, beim Urlaub verliert. Das ist die Frage, äh, was ist das beste Konzept ist. Aber Google sieht offenbar, also nicht für YouTube ja sowieso ein Riesenproblem mit TikTok, aber auch für das, für das Kernbusiness, also das einfach. Du kannst ja ganz einfach messen. Also ein Handy, du müsst auf Android nur gucken. Ein Handy, auf dem TikTok installiert ist, benutzt das mehr oder weniger Google. Und ist ganz sicher weniger. Ähm, man müsste noch die gleiche Altersgruppe nehmen und so, um es fair zu machen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass TikTok auch einfach, weil es so viel Zeit klaut, auch überall klaut. Aber es kann auch eben Use-Cases nutzen, die bisher mit Suche... Äh, befriedigt worden sind.
0: Ja, also erstmal, wenn ich Open Table wäre oder irgendein Restaurantbuchungsplattform, dann würde ich jetzt mal gucken, ob ich irgendwie mit TikTok oder Instagram eine Kooperation machen kann. So, das das wäre
1: übrigens geil, wenn du so irgendwie auf Berlin Food Stories oder so Places siehst und dann Stell dir vor, du hast dann ein Pop-up da steht: Heute Abend 19 Uhr ist ein Tisch noch, oder gibt's noch einen Tisch frei? Genau. Oder
0: du könntest auch, oder Feature. du könntest könntest dann noch mit deinen Freunden, mit denen du über die Plattform kommunizierst, fragen: Hey, wer hat Bock heute Abend da essen zu gehen oder so? Also so da,
1: das glaube ich. Aber und genau das, das ist ja es ist ja auch vollkommen also dieser Prozess, also sagen du 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 wirst wie so ein Maps-Pin in eine fremde Stadt fallen gelassen dieser Prozess, da jetzt ein vernünftiges Restaurant zu finden, mit Hilfe von Google Maps, ist einfach auch nicht effizient und geil, muss man mal echt sagen. Weil eigentlich möchtest du ein Feed haben, also eigentlich möchte ich doch, ich möchte genau das haben, was TikTok ist. Ein Feed mit Leuten, die sich dort befinden, wie die sich, also ist das laut, hat man da Spaß, sitzen da nur langweilig rum, wie sieht das Publikum aus, wie sieht das Essen aus, wie sieht die Lokalität aus? Kann, Kann ich man da, da draußen drin sitzen? sitzen?
0: Oder draußen im Zelt?
1: Genau. Und das schnell durchzu, das wäre viel bessere Experience. Uh, und zumal es eventuell meine meine Präferenzen kennt. Das kann Google Maps auch ganz gut, die Präferenzen. Aber dieser Research von von Restaurants ist immer noch so broken eigentlich. Um, und es wäre überhaupt nicht verwunderlich, wenn TikTok das irgendwann besser macht oder Instagram, glaube ich.
0: Mein zweiter Gedanke dazu, du hast mir ja in der letzten Folge erklärt, was ein Monopölchen ist. Genau. Und... und ich habe die Nachricht so ein bisschen, also ich habe sie so gelesen und gedacht so, ja, ja, stimmt, kann ich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen. Aber dann parallel poppen ja jetzt auch immer mehr so Stories auf mit, Google investiert mehr und mehr in äh, Google Maps, in die Super App und so weiter. Hat man diese News nicht vielleicht jetzt einfach rausgebracht, um auch so ein bisschen zu zeigen so, hey, wir sind mächtig, aber im Vergleich zu den anderen sind wir nur
1: ein kleines Monopölchen. Absolut. Der, der Monopolist hat immer den Anreiz, seine Konkurrenz so stark erscheinen zu lassen. Sehr guter Hinweis. Also der Monopolist hat immer den Anreiz, seine Konkurrenz so stark erscheinen zu lassen, wie irgendwie möglich. Während Und dummerweise, und das ist eigentlich das Blöde, dass selbst die Konkurrenten, die unter Monopol leiden, zu stolz sind und ihren Aktionären nicht sagen wollen, dass sie eigentlich keine Chance mehr haben. Also Microsoft hat jahrelang erzählt, Bing ist stärker, Microsoft hat Traffic gekauft, um, um die Bing-Nutzungszahlen hochzuschieben oder baut es in Windows ein und so weiter, um es künstlich am Leben zu halten. Und das, all das A hilft es nicht, weil der Großteil des Umsatzes läuft trotzdem über Google und tatsächlich ver verwässert es nur den Fakt, wie mächtig Google ist. Dadurch, dass Microsoft künstlich jahrelang seine Zahlen hochgehalten hat äh, bei Bing. Das ist so ein, so ein dummes Paradoxon im, äh, im, im Monopol, dass der Monopolist immer andere stark erscheinen lässt und dass die Armen, die eigentlich schon tot sind, auch immer so tun, als wären sie noch stärker, als sie sind, obwohl sie eigentlich komplett schon unter Liefen ähm, agieren. Und Natürlich hat Google immer ein Interesse zu sagen, äh, entweder aber die Chinesen oder aber die anderen Plattformen. Ähm, ich glaube schon, dass da Wahrheit dran ist hier, also dass das wirklich ein Problem für sie ist, aber es ist natürlich auch nicht verwunderlich. Normalerweise würde ja eine Firma nicht sagen, uns geht schlecht. Für sie ist natürlich gut zu sagen, dass Suche ist gar kein Markt mehr. So, der Markt heißt Discovery und Suche ist nur eine Möglichkeit davon und deswegen ist der Markt, in dem wir jetzt reguliert werden und sie haben ja gerade riesige Regulierungsprobleme in den USA, deswegen vergrößern wir den Markt so, wie ich es bei Amazon letztes Mal beschrieben habe, wo die sagen, wir sind nur irgendwie 5% von Retail weltweit oder so oder weniger noch. Ähm, sagt Google, diesen, dieser Search-Markt, den gibt es gar nicht, weil junge Leute suchen gar nicht mehr, die discovern, deswegen haben wir Discovery und Search ist ein kleiner Teil davon und nur in diesem kleinen Untermarkt sind wir relativ äh, dominant, darf man ja nicht sagen, wenn man bei Google arbeitet, aber da haben wir, ähm, ich weiß gar nicht, welche Formulierung erlaubt ist, also über Marktmacht, Dominanz äh, und Marktanteile gab es ja mal so eine Blacklist bei Google, dass man die Worte nicht benutzen darf, gegenüber Kunden, aber um, du verstehst, was ich meine. Das ist ein guter Hinweis. Das muss man auf jeden Fall mit in äh, Betracht ziehen. Dann
0: lass den Podcast schnell beenden hier. Das reicht jetzt am, am
1: Lob. Komm ich <lacht> Genau. Der, der liebe Martin Schirmer hat uns äh, einen Hinweis gegeben, dass äh, ein Class-Action-Suit, also ein, wie heißt das? Musterfeststellungsklage? Nee, es gibt kein deutsches, gutes Wort dafür. Also, eine Massenklage von ähm, verschiedensten Playern in den USA so, so entschieden wurde oder sich verglichen wurde, dass jetzt jeder Robinhood-Nutzer, der bei dem Data Breach von Robinhood, also wo Daten abhandengekommen sind, betroffen war, 260 Dollar in Cash sich abholen kann bei, bei Robinhood. So viel Geld muss man erstmal verdienen mit dem Nutzer. Äh, 260 Dollar. Das könnte auch negativ auf die Ergebnisse sich ausüben. Je nachdem, wie viel. Das werden die meisten wahrscheinlich tatsächlich nicht in Anspruch nehmen. Ähm, es sei denn, es gibt findige Anwälte, die sagen Werbung dafür machen, dass sie das für dich lösen. Äh, wenn du nur 200 Dollar willst, nehmen sie die 60 und kämpfen das für dich durch oder so. Aber ist erstmal, ähm, sollte das jeder Nutzer machen, hat Robinhood natürlich ein Riesenproblem. Ähm, bin gespannt, was wie hoch die Einlösungsquote ist, aber auch das erfahren wir dann spätestens bei den Earnings. Aber dass die Earnings jetzt nicht besonders gut aussehen, wissen wir auch so oder so. Und da ist natürlich auch viel Negatives jetzt schon eingepreist. Das heißt, ob es da jetzt zu einer weiteren negativen Überraschung kommen wird bei Robin Hood, ich würde sagen eher ja als nein, aber ich würde jetzt glaube ich nicht darauf wetten.
0: Sonst, mal angenommen du wirst Präsident und dein Sohn würde die ein oder andere, das ein oder andere Video machen, was du nicht sehen möchtest, wie würdest du es handhaben? Ich spiele an auf Hunter Biden, der,
1: ja, ziemlich krasse Videos aktuell. Endlich, endlich haben wir den deutschen dave Sex Du machst hier <lacht> republikanische Fox-Propaganda. Aber Hunter beiden.
0: Aber mach weiter. Also, Go on. Aber er ist doch Wahnsinn. Also man sieht da äh, Prostituierte, man sieht da Crack, man sieht alles, was man, also wenn man sagt, es gibt den amerikanischen Traum, vom, äh, von Jenny from the Block zum zu Multimillionärin oder so, dann ist das auf jeden Fall der American-Albtraum. Dein Sohn ist irgendwie auf Crack-Prostituierten und äh, diese Videos werden auch geleakt. Also wenn ich, wenn ich beiden wäre, ich würde bei Nike anrufen, würde fragen, hey, wer hat damals die PR gemacht und geschaut, dass bei Tiger Woods alles immer clean war und nichts rausgekommen ist? Kann ich die Person bitte für meinen Sohn haben? Also ich glaube, das Wichtigste,
1: was äh, der äh, Präsident seinem Sohn erklären muss, ist, dass man nicht jede Scheiße, die man <lacht> macht, filmen muss. Also, das ist, also, <lacht> Nimmt ihm das Telefon weg. Gib ihm also, mein Telefon den Snake. <lacht> man muss auch dazu sagen, ne, sein Handy wurde gehackt. Äh, wer hat eventuell Interesse daran? So Jetzt, Klar. Äh, ähm, aber
0: das ist schon echt hart. Es ist
1: einfach prinzipiell nicht schlau, sich bei Straftaten, also die Straftat besteht ja nicht, sagen, sagen sich mit ähm, Prostituierten einzulassen, sondern in dem Fall sie über eine Staatsgrenze, also Bundesstaatsgrenze, zu bewegen, weil er mit ihnen zusammen Zug gefahren ist oder sie bestellt hat oder irgendwie so. Aber sich bei Straftaten zu filmen und insbesondere irgendwelche Substanzen in auch erheblichen Mengen zu filmen, ist, ist nicht schlau. Aber
0: dann besser ein Selfie machen, wenn man zu zweit auf dem Scooter steht? Das geht gerade noch. Das ist so die Grenze des illegalen. Zu zweit auf dem.
1: Das ist bin mir noch nicht sicher, dass das ähm, das ist vielleicht gegen die Tos des Anbieters. aber. Das ist auf jeden Fall verboten. Er sagt denn, dass man nicht zu zweit Scooter zu fahren kann. Ja, da, da werden sich Leute melden. Und dann. Darfst du auch zu zweit Auto fahren?
0: Du, aber du fährst mit deinem 2 tonnen
1: auto alleine, während andere Leute sich aus äh, Effizienzgründen <lacht> ins Scooter teilen. Das sei die SUV-Fahrer, <lacht> weißt du? Du hackst ein Leben lang auf mir rum, weil ich mal mit Jan Scooter gefahren bin zu zweit, aber du fährst mit deinem 2 tonnen suv äh, irgendwie durch blanke Nese und, und mobbst dann noch äh, uns Öko-Fuzzis. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, nee, ich reg mich auf meinem Fahrrad auf, dass die Scooter da zu zweit rumgurken. Gut, aber zum Abschluss noch eine Victory-E-Lab von mir selbst. Stripe, Markdown, 28%. Jetzt ist das Apple der Tech äh, Private Companies auch unten. Damit ja. fällt doch die ganze Internetblase zusammen.
1: Ja, aber das ist ein freiwilliges Markdown. Ne? Also es gab ja keine neue Runde. Das heißt, es wurde nicht vom Markt. Also wie VC-Runden sind ja eh nicht der Markt, wenn du so willst. Ne? Sondern es ist halt, ein, du brauchst nur einen Höchstbietender, der sagt, ich schreibe den Check, dann kannst du dir die Valuation geben, die du willst. Aber Stripe hat jetzt sozusagen in einem 409A-Verfahren, das macht man nach meinem Verständnis, also ich bin jetzt keine Experte für amerikanisches Steuerrecht, aber passt du deine Bewertung freiwillig an, um, wenn du neue Mitarbeiter einstellen willst, deren Strike-Preis für die Option zum Beispiel versetzen zu können? Also stell dir vor, hier die ähm, Collison-Zwillinge Zwillinge würden jetzt äh, irgendwie einen neuen CTO einstellen dann müssten die dem ja, der Strike Price der deiner Option ist in der Regel die Bewertung der letzten Runde. Warum? Weil würdest du es ihnen günstiger geben, wäre es ja ein Geschenk. Also du würdest ihnen Aktien schenken. Das ist steuerrechtlich ein Problem nach meinem Verständnis, logischerweise. Das heißt, die letzte Bewertung ist der Strike Price und nur wenn die Bewertung von Stripe über diese 95 Milliarden weiter steigt, wären deine Optionen etwas wert. Da das jetzt einigermaßen unwahrscheinlich ist, senkst du den Preis freiwillig, in dem Fall auf 74 Milliarden, was jetzt in Anführungsstrichen nur 28 Prozent sind, und hast damit sozusagen wieder die Möglichkeit, Leute einzustellen und ihnen einigermaßen realistische ähm, Mitarbeiteroptionen zur Verfügung zu stellen. Also freiwillig auf 74 Milliarden, finde ich jetzt noch, also ja, Klana hat irgendwie 85 Prozent abgeschrieben, das, äh, und vom Markt mehr oder weniger. Deswegen ist es nicht 100% zu vergleichen. Aber das sagt schon relativ klar, dass Stripe glaubt, sie sind nicht mehr 95 Milliarden wert. Das würde ich wiederum unterschreiben. Wieso haben sie das Ding nicht gleich halbiert? Na, du, na, du willst ja jetzt auch nicht beide Beine abschneiden. Und was noch ganz spannend ist hier, der äh, Siemer der kleiner ceo der hat ja noch mal darauf bestanden, dass er keine Preferred Stocks rausgegeben hat. Also kein, offensichtlich auch keine Liquidation Preference hat. Ähm, also, ja, also er will das als Signal der Stärke zeigen dass sie nicht irgendwie die Runde strukturieren mussten, mehrfache Liquidation Preferences rausgeben an die neuen Investoren, wobei es ja eben da so ist, dass offensichtlich es nicht so viele neue Investoren gab. Es wurde ja hauptsächlich anscheinend von Sequoia gemacht, in einer fast internen Runde. Das heißt, da hat eh niemand Interesse. Die, also, <lacht> wenn du dir da eine Liquidation Preference geben lässt, dann ist der einzig Geschädigte. ja letztlich der Gründer. Und und jetzt alles, was er damit sagt, ist, sozusagen, dass er seinen eigenen Arsch gerettet hat. Das heißt, er konnte sozusagen seine Shares verteidigen gegen eine etwaige Liquidation Preference, die es jetzt nicht gibt, weil es keine Preferred Stocks gibt. Und die der Mitarbeiter, muss man fairerweise auch sagen, weil die ESOPs wären sonst, Sekunde, die Esops wären, ja, wären auch betroffen sonst. Aber das heißt ja auch, sozusagen, wenn er seinen eigenen Share, also wenn wenn er, obwohl es hauptsächlich eine interne Runde ist, darauf Wert legt, dass es keine Preferred Shares gibt, dann scheint er schon Angst zu haben, dass es nochmal deutlich schlechter laufen könnte, auch was Bewertung angeht. Ähm, naja, wir wünschen ihnen Besseres. Obwohl, naja, den, den Mitarbeitern wünschen wir Besseres. Dass sie noch ein besseres Modell als Beinaupileta finden, zum Beispiel für die Firma. Das, das ja. Dümmste, war, also nicht das Dümmste, aber was, was echt traurig ist, eigentlich, was. Klarer hätte machen müssen, als sie äh, hier über 40 Milliarden wert waren. Die hätten jede fucking E-Commerce- Plattform in Europa einfach kaufen oder weltweit kaufen müssen. Die irgendwie ein Idealo, C-Discount oder irgendein Allegro vielleicht, Wenn das an der, was kostet Allegro noch an der Börse? So, na gut, jetzt ist natürlich äh, Sekunde, muss ich kurz gucken. Und warum? Ja, weil, weil sie 47 Milliarden, aber polnische Slotty, das sind 8, 7 Milliarden Euro. Um den Zugang zu den Kunden tatsächlich zu bekommen, dann hätten sie einfach sozusagen die 100% der Umsätze im Payment gemacht von all diesen Plattformen, hätten sagen können, wir haben hier tatsächlich sowas wie das größte Affiliate-Netzwerk der Welt, wir können tatsächlich Kaufentscheidungen verändern, wir können für deinen Shop tatsächlich neuen Umsatz bescheren. Und außerdem haben wir noch ein ganz gutes Model, äh, was Payment heißt, womit wir mehr verdienen, als normalerweise diese Shopping-Portale verdienen. Das ja schlau gewesen, glaube ich, diese große Bewertung dazu zu nutzen, solche Businesses aufzubauen. Das haben sie ja, haben sie ja gemacht, ne, mit Price Runner ähm, für eine Milliarde. Das war schon relativ teuer. Aber ich glaube, es hätten sie noch viel aggressiver machen müssen, eigentlich in der Zeit. Und ich bin mir sicher, sie haben sich auch umgehört nach, nach weiteren Optionen im Markt. Aber ich glaube, das hätte man noch aggressiver durchziehen müssen.
0: In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder Mittwoch. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
0: Peace.